0: Ja, jede Form von Licht, was durch ein Glas kommt oder Plastikglas, was auch immer, ist Kunstlicht. Ja? Und das ist schon hammerhart, wenn man sich das mal so klar macht, Ja, weil die meisten Leute denken so, okay, ich sitze in meinem Büro und siehst die Sonne, kommt auf, scheint schön aufs Fenster. Ja, Im Endeffekt wird ja auch ein Großteil des äh, nahen Verrotlichts rausge, rausgefiltert sozusagen. Ja, Und das ist halt das, was wir häufig nicht merken. Es fühlt sich halt ganz normal an, aber äh, es ist trotzdem halt kunstlich für unseren Körper. Und wir brauchen dieses Licht morgens, ja, was in unsere Augen kommt, ja, um unserem Körper zu sagen, okay, jetzt kannst du starten, jetzt können alle hormonellen Prozesse starten. Ja. Es wurde herausgefunden, dass wenn wir mit Nahinfarot und Rotlicht ja, und auch ganz bestimmten Wellenlängen äh, mit diesen Photonen ja, diese, diese Metronien bestrahlen, dass auf einmal die Zellatmung erhöht wurde, ja, dass auf einmal mehr, Oxi, mehr Sauerstoff verbraucht wurde, dass auf einmal ähm, mehr ATP äh, zur Verfügung stand.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde dir Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Sind wir nun alle erleuchtet oder verblendet? Das Thema des heutigen Podcasts ist Licht. Und Licht spielt eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Es synchronisiert entweder unseren Biorhythmus mit der Natur und macht uns also gesund oder bringt unsere innere Uhr völlig durcheinander. Und das verursacht neben Symptomen wie Schlafstörungen, Dauerschöpfung auch Stimmungstief und eine Reihe weiterer gesundheitlicher Probleme. Entscheidend ist das richtige Licht zur richtigen Zeit. Und in diesem Podcast erklärt dir Daniel Sendker, wie verschiedene Lichtfrequenzen und Intensitäten auf unseren Körper wirken und wir schaffen Klarheit im Lichtdschungel. Du fährst, was und warum du vermeiden solltest und wie die du Lichtmodulation gezielt einsetzen kannst, um deinen Schlaf zu fördern, Hormonbalance herzustellen und Regeneration zu unterstützen. Bevor es losgeht, zwei Dinge in eigener Sache. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegung und unseren Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen, klaren Prinzipen beruht. Ich bin dafür überzeugt, dass sich jeder gut bewegen sollte, weil das die Grundlage für ein gutes Leben ist. Und deshalb habe ich in den letzten ja, zehn Jahren und konkret in den letzten sechs Wochen Online-Kurse gebaut und ja, Workshops gestaltet, wo du gute Bewegung lernen kannst. Optimalerweise hast du die Erfahrung der Online-Kurse in Synergie mit den Live-Workshops. Es gibt zwei verschiedene Online-Kurse. Im kleinen Online-Kurs, dem Natural Mobility Flow Online-Kurs, bekommst du kompakt die Routinen, die ich täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen. Das ist die Light-Version, falls dir das Was wichtiger ist als das Warum. Und wenn du dann richtig tief einsteigen willst, dann gibt es den großen Online-Kurs, den Besser Bewegen Integrative Mobility-Kurs, wo du der Experte für deine Bewegung wirst und deine Körperlogik verstehst in über 20 Stunden Video- und Audiomaterial und mittlerweile über 100 Lektionen. Die nächsten Live-Workshops finden am 9. und 10. April in Weinheim bei Mannheim statt und am 9. und 10. Juli in München. Dazwischen wird es noch einen Workshop in Berlin geben. Die Links dazu findest du in den Show Shownotes. Der Sponsor für diese Episode ist Everyday's aus Berlin. Speziell mit dem Produkt Smart Protein. Das sind essentielle Aminosäuren, die ich aktuell ziemlich intensiv nutze. Aktuell sind die CrossFit Open, also entspricht ein relativ harter Wettkampf, wo ich mich gut regenerieren muss. Und ich nutze diese essentiellen Aminosäuren gerade für meine Regeneration, aber auch für mein Immunsystem und allgemein, um im Training mehr Gas geben zu können. Die essentiellen Aminosäuren von EveryDays sind rein und kristallin ohne unnötigen Schnickschnack, sprich ohne Süßstoffe, ohne Füllstoffe oder auch ohne Säugungsmittel und deshalb super gut verträglich. Wenn du auf EveryDays.de mit dem Code THINKFLOWGROW15 bestellst, dann unterstützt du deinen Körper, nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit wird es ermöglicht, dass du jede Woche einen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Nun aber ohne viele weitere Worte zum Thema Licht mit Daniel. Wir sprechen eine ganze Menge verschiedene Dinge an und wie immer findest du die ganzen Links in den Shownotes und auch die Bücher und Autoren, die Daniel erwähnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast in deiner Story auf Instagram teilst und uns eine Bewertung auf Spotify und Apple hinterlässt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts ich freue mich heute sehr, den Daniel Senk da bei mir zu Gast haben zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen Daniel. Moin, hi. <lacht> ja, und das Thema heute ist Licht. Und Licht ist ein, ja, mehr oder weniger großes Thema. Und gerade in unserer Blase, in der bayer welt da gibt es unglaublich viele Begriffe von Foto-Biomodulation, Infrarot, Rotlicht, ähm Intranasaler Lichttherapie, blaue Lichtblockerbrillen und so weiter und so fort. Das geht alles nach absoluter Raketenwissenschaft. Und zum so gewissen Maße ist es das auch irgendwie. Aber letztendlich ähm, ist es auch alles ganz, ganz einfach. Eigentlich müssen wir uns nur die Sonne angucken, was diesen Tagesverlauf macht. Wir müssen verstehen: Okay, wenn wir ähm, ja, im Einklang der Sonne leben, dann ist unsere Biologie auch optimiert. Wenn wir das nicht machen, werden wir krank. Ja? Und dann können wir den Podcast jetzt beenden, wollen wir aber nicht machen, wollen das mal aufdröseln, also Klarheit in das Dickicht kriegen und erkunden, was ist Rot und Blaulicht, wie können wir praktisch die moderne Wissenschaft nutzen, um die Natur irgendwie zu simulieren, ohne sie zu verarschen. Okay, das war meine Einleitung. Ähm, ja, Daniel, du bist auch erstmal Chiropaktor, wie ich mittlerweile gelernt habe, nicht Chiropraktiker, und hast das Unternehmen Lichtblock auch gegründet, hast dich da praktisch auch aus einer Not heraus so ein bisschen mit Licht beschäftigt, machst das, das lange schon professionell. In diesem Sinne stell dich gerne mal vor. Ähm, ja, wie ist so dein dein Weg in, in aller Kürze? Wie bist du auf das Thema Licht gekommen und was ja. für eine Bedeutung hat Licht und ja Lichtmodulation für dich?
0: Also super kurz. Ähm, ich habe ähm, fünf Jahre in England äh, Chiropraktik studiert, bin 2017 dann zurück nach Deutschland gekommen, habe auch direkt dann da mein Heilpraktiker gemacht und äh, auch seitdem in eigener Praxis selbstständig. Aber auch äh, woanders als Chiropraktor gearbeitet. Aber ähm, ich, Anfang des Studiums, bin ich in England halt äh, sehr krank geworden, beziehungsweise hatte Burnout-Symptome, Depression, Brain Fog, also dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte, keine Energie mehr. Ich habe vorher viel Crossfit gemacht, ähm, wollte quasi einen Pull-Up machen und halt äh, nur ein noch in meinen Muskeln gehabt und es ging halt nichts mehr. Ja, und äh, habe dann äh, Erzmarathon gestartet und ähm, quasi auch Antidepressiva genommen, Blutdrucksenker, all so ein Krams, hat... Äh, nur, ja, hat nicht viel gebracht im Endeffekt, ja, und äh, ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich das erstmal Mal einfach ganz normales, herkömmliches, ich hatte dieses typische Studentenleben geführt, herkömmliches Brot weggelassen, ja, und auf einmal hatte ich so für zwei Wochen ein IQ von 160, was auch immer, und ich konnte mir auf einmal Songtexte merken und hab gemerkt so, boah, was ist das denn, ja, und das gab für mich, war für mich so ein Zeichen, hey, ähm, Anscheinend hat ja die Umgebung, in der ich mich befinde, auch das, was ich zu mir nehme, hat einen Einfluss darauf, wie ich denke, ja und wie ich die Welt wahrnehme, ja. Und äh, da hat quasi diese ganze Reise gestartet. Und ich meine, jetzt haben wir 2022 und das war 2013, wo es gestartet ist, ja. Ähm, und ich habe, äh, wenn ich weiß nicht 80 bis 100.000 Euro bestimmt für meine Gesundheit nur ausgegeben, mehrmals nach Amerika geflogen, mehrmals, ja, wirklich. Die krassesten Sachen gemacht, die du dir vorstellen kannst, sei es zu Daniel Ellman nach Amerika geflogen, mir da in so einem PET-CT Sachen initiieren lassen, um zu sehen, hey, was ist mit meinem Gehirn los, ja, warum arbeitet mein Gehirn nicht, da funktionell neurologisch betreut worden, 14 Tage von neuroathletik profis ja. Ähm, Im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass ich in einem Schimmelhaus gewohnt habe in England, ja, Schimmel an sich super schlimm an sich ja wenn wenn du eh schon gestresst bist dann kommt noch sowas dazu kann es sein dass dein ganzer Körper in einen chronisch entzündeten Zustand geht ja und äh, dann kommen halt diese ganzen Burnout-Symptome und ähm, der Umgebungsfaktor jetzt kommen wir zum Thema Licht war halt einer der Hauptfaktoren der mir wirklich äh, zum Teil nachhaltig äh, mir nachhaltig weitergeholfen hat ja ich habe noch so viel ähm, Supplemente genommen, Darmbakterien, was auch immer. Ja, ähm, erst, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, wenn ich meine Licht, meine meine Umgebung an sich äh, mehr in den Griff bekomme, dann bekomme ich auch nachhaltigere Resultate. Ja, und dann äh, vielleicht sagt der Begriff Jack Cruz auch was. Ja, viele von euch schon mal gehört. Ja, manche Leute sagen, äh, kommen halt überhaupt nicht mit dem klar, manche kommen sehr gut mit dem klar. Ähm, ganz egal was, aber es ist auf jeden Fall ein Neurochirurg aus Amerika, der sich ähm, auf Thema Licht ähm, inwiefern Licht auch quantenmäßig unsere, unsere Körper beeinflusst. Ja, und äh, das äh, hat mich sehr in Band Bann gezogen und ich habe mich sehr stark da reingelesen und äh, war dann auch äh, in Mexiko, äh, habe da ein paar Leute getroffen und habe da fünf Wochen am Strand, ge ja, war am Strand, immer jeden Morgen vier, fünf Stunden im Wasser, also Cold Thermogenesis, du bist ja auch Kälte-Fan. Ja, und hab wirklich alles gemacht, um meinen Körper rauszuholen aus dieser typischen Standardumgebung, ja, im Künstlichen sozusagen jetzt zurück in die Natur, ja ohne irgendwelche künstlichen, elektromagnetischen Feldern, immer jeden Morgen in der Sonne gewesen, wirklich das beste Essen gehabt. Ne, habe aber auch gemerkt, dass das, also manche Leute können sich sowas leisten und es ist halt möglich, aber für die meisten Menschen ist so ein Leben, Lebensstil völlig, also es ist nicht einfach nicht möglich sozusagen in unserer heutigen, modernen Welt und äh, dann ist daraus halt auch die Idee entstanden mit Lichtblock, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich habe mich da schon sehr stark für Rotlichttherapie äh, begeistert. Da können wir gleich zukommen, was es genau ist. Ähm, aber ähm, in meiner Praxis selbst ähm, mag ich Patienten halt Dinge weitergeben, die sie wir wirklich nachhaltig nutzen können und die auch nicht zu, zu kostenspielig sind und die wirklich, die sie passiv nutzen können und wo sie Resultate mit haben. Ja, Und äh, unser Slogan ist ja Safe your sleep oder weil die Natur es besser weiß. Und das meintest du vorhin ja auch schon. Yo, äh, die Natur hat alle Lösungen und äh.
1: Das war so meine Realisation. Ja. <lacht> was waren denn die Lichtfaktoren, die dich runtergerissen haben, was du dann nachhinein festgestellt hast?
0: Ich meine, ich habe dieses typische Studentenleben geführt, dass ich halt je Nacht bis ein oder zwei Serien geguckt habe, ja, und ähm, auch morgens halt direkt aufs Handy geguckt und da war, das Interessante ist, da war es dann noch nicht so krass wie heutzutage, es hört sich verrückt an, aber ich glaube, wir haben noch mal in den letzten zehn Jahren extrem Sprung nach vorne gemacht, inwiefern wir unser Smartphone nutzen. Ja, aber selbst da hat man halt äh, sehr viel online gemacht und äh, ein sehr ja, künstliches Studentenleben gelebt. Das Interessante ist, dass es halt bis zu einem gewissen Punkt noch geht. Man kann immer alles ausreizen man merkt, okay, der Körper macht ja mit. Äh, interessant wird es halt dann, wenn der Körper einfach nicht mehr mitmacht und du komplett das Vertrauen in deinen Körper verlierst. Also ich hatte auch für mich als äh, Mann dann irgendwie ein, zwei Jahre kaum Libido ja auch gar nicht. ich habe gedacht so, hey was ist mit mir los jo. ja aber das ist halt die Sache dass ähm, ähm, diese 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 die Sachen ich erkläre es meinen Patienten mal so das ist ein Gefäß da packst du die ganzen Stressoren rein ja Kunstlicht am Abend ja wir können dafür ja noch mal ins Detail gehen ja ähm, ist halt Licht nachdem die Sonne untergegangen ist ist in der Natur kommt nur ein Feuer vor ja Und Feuer hat ähm, keinen großen Blaulichtanteil minimalen Blaulichtanteil ja und alles in perfekter wie die Natur es geschaffen hat in perfekter ja ähm, auch Lichtstärke und äh, ja und äh, überstimuliert uns halt nicht zu sagen ja wenn ich dann eine Lichtquelle abends anmache und das hat halt damit angefangen indem wir die Elektrizität bzw die Glühbirne gefunden haben haben wir auf einmal können wir die Nacht zum Tag machen und äh, das hat einen krassen Einfluss darauf inwiefern unser Körper, unserem Körper signalisiert wird, hey, anstatt jetzt schlafen zu gehen, ist es 12 Uhr mittags, weil Blaulicht mit drin ist. Blaulicht stimuliert uns. Ja, Blaulicht hat einen Effekt da, da auf uns, dass wir, dass unserem Körper gesagt wird, hey, jeder Zelle im Körper, du ähm, sollst jetzt noch nicht schlafen gehen, ja, und wir wollen noch kein Melatonin haben, wir wollen jetzt eher ähm, ja, einfach weiter weiterballern sozusagen. Ja? Und das war mein Leben, ganz ehrlich. Ich meine, also, ich glaube, das ist das Leben von 99 Prozent der Menschen heutzutage, kann man ganz ehrlich so sagen. Oder ich meine, du siehst es wahrscheinlich auch so. Oder?
1: Absolut. Das, das Spannende finde ich noch, weil du hast auch Feuer gesagt, ähm, das habe ich auch vor einer Weile erst gelernt eigentlich, dass ein Feuer kommt auch von unten tatsächlich. Und das ist auch was Natürliches wäre, dass ein Feuer von unten kommt oder ja. auch die Abendsonne würde eher so von unten kommen, nicht ganz oben stehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Licht haben, was an der, an der Decke hängt am Abend, dann haben wir auch den zweiten Faktor noch, dass unser ganzer vom Einstrahlwinkel her unser System auch denkt, okay, krass, es ist ja Sonne, die von oben einsteht. Also wir haben nicht nur das Blaulicht, sondern auch noch Blaulicht von oben. Und das ist wahrscheinlich das absolut falsche Signal.
0: Ja, weil in der unteren Netzsau, da sitzen halt die ganzen Fotorezeptoren, ja, diese IPRG, ja, diese intrinsischen Foto ähm die halt, viele nennen es auch Melanopsin, ja, die halt so krass auf dieses Blaulicht reagieren. Ja, aber im Endeffekt, in der Vergangenheit hat man gesagt, okay, es ist nur blaues Licht, blaues Licht hat einen Einfluss auf Melatonin mittlerweile weiß man schon, dass Intensität, auch wichtig ist, das heißt, du kannst dann auch ein Rotlicht haben, was halt nicht diese Blaulichtrezeptoren stimuliert, ja, und das Rotlicht, wenn es halt mega stark ist, hat genau den gleichen Effekt, ja, dass du auch deinem Körper signalisierst, ey, das passt nicht, ja, weil äh, eine Kerze ist halt, ne? eine Kerze ist eine Kerze, weißt du, ist halt nicht super grell, ja, und äh, viele machen es dann so, dass die halt äh, dann alles voll mit, also, selbst wenn ein Licht von unten kommt und, und du Rotlicht nutzt und so weiter, aber jeder Körper ist ja auch unterschiedlich, wie er auf sowas reagiert, das ist auch mal wichtig, äh, das zu wissen. Ja, und deswegen ist Hauptding und das ist halt das, wo wir immer drüber reden, ist der Goldstandard. Alles, was ich mache, auch in der Praxis, als, äh, auch als als Heilpraktiker, aber auch als Unternehmer mit Lichtblog, ja, ich vergleiche ich immer mit der, der Natur. Ich sehe die Natur als mein Goldstandard. Die Natur hat die alle Lösungen und wir müssen heutzutage Lösungen finden, ähm, irgendwie einen weisen Weg in diesem in diesem Dschungel zu finden. So. Ja. <lacht>
1: Lass uns doch erstmal ähm, überlegen, was die Natur am Tagesverlauf so machen würde. Also wenn die, ich sag mal, die Sonne, unser Hauptlichtgeber, ja. aufgehen würde, ähm, wie verändert sich das Lichtspektrum im Laufe des Tages? Ja. Und welche Wirkungen haben die einzelnen Lichtspektrum-Bestandteile? auch wenn wir wahrscheinlich da nicht alles wissen, aber.
0: Ja, wir, wir, müssen auch nicht super ins Detail gehen, aber im Endeffekt ist es für die Leute wichtig, ich meine, jeder kennt UV-Licht, ja, UV-Licht ist auch unterteilt in UVC, UVB und UVA-Licht, ja, UVB hast du das typische, okay, Vitamin D wird synthetisiert, aber UVA und dann, äh, hast du, ähm, ja, dass das Melanin angeregt ange, äh, wird und dass du dadurch, äh, ja, in die Bräunung kommst und so weiter, ja, das hast du natürlich in der Mittagszeit, aber das im Endeffekt. durch UVB, UVA oder durch UVB ist UVB äh, Vitamin D, ja. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt äh, kommt äh, UVA kommt halt viel noch noch früher, ja. Als UVB, UVB hast dann wirklich halt in der, der wie nennt man was für ein Winkel ist es nochmal, ja, wenn der Schatten länger ist als du selbst, ja, dann hast du kannst du kein Vitamin D synthetisieren, ja. Aber im Endeffekt alle Leute reden mal so, wenn sie von Licht im Alltag reden dann reden sie immer nur von Vitamin D. Ja? Aber viele Experten, die sagen, es ist halt wirklich nur ein Prozent von den Effekten, die, du, die, die es wirklich auf deinen Körper hat. Ja? Und dann muss man unterscheiden, weil es gibt so viele Effekte, die Licht auf unseren Körper hat. Und wenn wir quasi diese ganzen, ja, wir können halt ohne Licht nicht leben, das ist ganz klar. Das heißt, wir wachen, wachen morgens auf ja, und das wie es in der Natur wäre, ist, dass die Sonne aufgeht, die Sonne stimuliert dich, ja, und dann natürlich gibt es auch unterschiedliche Saisons, das heißt, im Winter geht dir später auf, im Sommer geht es halt früher auf, ja, ähm, du bist aber auch im Sommer viel aktiver und du bist viel mehr draußen, ja, im Winter kommst du viel mehr zur Ruhe, und das sind typische, typischen Rhythmen, die wir in der Natur haben, ja, und auch gerade morgens, die Morgensonne, ja, sehr rötlich, ja, hast du noch keine UV-Anteile mit dabei, Infrarot, Rotlicht mit dabei, ja, und, äh, trotzdem hast du schon, gerade beim Sonnenaufgang, da beginnt es schon, dass die Intensität des Lichts sehr hoch, also schon hoch ist sozusagen, ja. Also man sagt, ähm, draußen hast du immer über 500, wenn ich 1000 Lux, ja. Und das geht dann bis zu 100.000 Lux in der Mittagssonne, ja. Also von der, äh, Stärke des Lichts. Ähm, und wir brauchen dieses Licht morgens, ja, was in unsere Augen kommt, ja, um unserem Körper zu sagen, okay, jetzt kannst du starten, jetzt können alle hormonellen Prozesse starten, ja. Dann, jetzt kann Cortisol, also unser, das Cortisol wird morgens ausgeschüttet und wenn wir das erste Licht ziehen, sagt, signalisiert es unserem Körper, okay, jetzt kann das Cortisol auch dann wieder runtergehen, ja, und somit können wir quasi, ja, in den Tag starten, ja, und, wir werden quasi geprimed. Das heißt, früher war es halt auch so, dass wir nicht die ganze, also heutzutage ist es meistens so, die Leute sind drin, ja, wachen auf, gucken auf ihr Handy, haben schon komplett den falschen Lichtstimulus, dann gehen sie in den Tag, in der Mittagszeit gehen sie kurz mal fünf Minuten raus, kriegen vielleicht einen kleinen Sonnenbrand und dann war es das auch mit der Zeit, ja. Das Interessante ist, dass unser, also das ist vom Licht her, wenn du, wenn du ins Sonnenspektrum guckst, in dein Sonnenspektrum, ja, gehen wir jetzt mal von 250 bis 3000 Nanometer aus, ja, gibt es verschiedene Wellenlängen, die einen biologischen Einfluss auf uns haben, ja, und das meint ihr eben schon so, ja, wir haben das UV-Licht, ja, wir haben, äh, Blaulicht, ja, was uns morgens dann stimuliert, ja, was uns aktiv macht, auch in der Mittagssonne, ja, ähm, Blaulicht ist auch in sich, ähm, es wird immer als schlecht dargestellt, aber wie gesagt, in der, im Alltag kommen diese ganzen Wellenlängen alle immer perfekt, in perfekter Balance, äh, miteinander vor, ja, und da redet halt Alexander Wunsch auch immer viel drüber, ähm, dann hast du, was meine ich schon, Blaulicht, dann hast du Rotlicht, ja. Rotlicht ist halt, wo viele Leute heutzutage drüber reden. <lacht> es gibt die Rotlicht-Panels und Devices, wo was viel genutzt wird, ja. Aber Rotlicht kommt ganz normal im Sonnenspektrum somit vor. Dann hast du das nahen und ja, und das fernen und Verrotlicht, ja. Und diese ganzen Sachen haben alle unterschiedliche biologische Einflüsse auf unser Gewebe, auf unseren Körper. Und, äh, was ich eben schon meinte, signalisieren unserem Körper, okay, welche Zeit es ist, dann natürlich, ja, die Photonen, die kommen von der Sonne, ähm, können unsere Haut treffen, auch unser Gewebe und damit auch unser Blut, ja. Und äh, diese Photonen an sich, ja, sei es was auch immer, ne? also man sagt ja, UV-Strahlung und Blaulicht äh, hat eigentlich nur einen Effekt auf auf die Oberfläche der Haut. Und je höher die Wellenlänge geht, ja, desto tiefer kann das Licht halt reinpenetrieren. Und das ist der Grund. Warum zum Beispiel, Leute, du kennst eine Infrarotsauna? Ja, überall, wo Wärme kommt von der Lichtquelle, hat das was mit Infrarotstrahlung zu tun, wo Wärme generiert wird. Und das geht natürlich auch viel tiefer ins Gewebe. Ja, und, äh, deswegen nutzen halt viele Leute halt dann auch Rotlicht und auch, äh, Nahen Rotlicht, ja, also von 700 bis 1400 Nanometer, um unter anderem diesen Effekt zu generieren. Ja, wo wir auch später nochmal zu kommen. Ja, äh, um biologische Mechanismen zu ja, einzuschalten ja, und es äh, gibt auch viele Mechanismen, aber das ist immer wichtig für die Leute, das zu verstehen, weil die Leute denken, okay, ist nur Vitamin D, aber nein, ja, es gibt das Blaulicht, es gibt das Rotlicht, es gibt das Nahenverrotlicht, das Ferneverrotlicht, ja, und äh, Farben an sich ja auch, kennst du ja selber, ja, also Farben stimulieren dein Gehirn, dein Nervensystem, holen dich runter, sei es wenn es grün ist, ja, oder können dich super stimulieren, und ähm, das ist einfach nur wichtig für die Leute, das zu verstehen, das Licht an sich, ja, im natürlichen Kontext einen extrem krassen Einfluss darauf hat, wie unsere Gesundheit ist und im künstlichen Kontext, ja, wenn nicht alles so vorkommt wie in der Natur, ähm, uns ziemlich krass auch negativ beeinflussen kann. Ja, und da gebe ich jetzt nur ein Beispiel, das würde ich noch kurz sagen. Als Beispiel, ja, du hast Mitochondrien. Mitochondrien sind unsere Kraftwerke in der in der, in, der, in der in der Schale, ja, und äh, die werden quasi nur mit Blaulicht bestrahlt, ja. Und dann siehst du, dass die Mitochondrien auf einmal ja, dass die Energie abnimmt und das auf einmal selbst zum Zelltod führt, sozusagen, ja. Ähm, interessant ist, wenn die Rotlicht und Blaulicht genommen haben, ist halt nichts passiert. Das heißt, die Methoden sind so geblieben. Das heißt, wiederum, was ich gemeint habe, okay, wenn wir nur Blaulicht haben, zum Beispiel nachts, wenn du auf dein Handy guckst, ja, hast du, ja, vermehrter oxidativer Stress, ja, dass, dein, dass, dass diese Zellen gestresst werden oder die organellen, ja, und wenn du Rotlicht und Blaulicht mit dabei hast, das im Balance, wie es halt in der Natur nur vorkommen sollte, dann wiederum äh, hat es kein Effekt, beziehungsweise sogar einen positiven Effekt auf unsere Zellen. Weißt du, und das ist halt das ist mega faszinierend
1: einfach. <lacht> ja. Ja. ja, das ist super interessant, genau, wir haben es das einmal wahrscheinlich, dass es parallel vorkommt, aber dann mein Verständnis, wenn wir von homogenen Stressoren ausgehen, könnten wir auch ja. sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel mittags mal richtig viel Blaulicht, Sonne, eventuell so, kommen sogar Richtung, Richtung, Sonnenbrand, so weit soll es nicht kommen, aber ich stress mich halt mal richtig, aber wenn ich danach dann, ähm, halt, kein Blaulicht mehr habe, weil ich, weil die Sonne irgendwann untergeht und ich mich regeneriere, kann ja. ich wahrscheinlich in meiner Logik davon ausgehen, dass wir einen hometischen Stressor hatten, an dem wir dann uns regenerieren und letztendlich ja stärker und ja. gesünder eigentlich werden, solange wir wieder diese Chance haben, uns davon zu erholen zu regenerieren. Ja. Ich meine, vielleicht verstehen die,
0: wissen die meisten Leute nicht, was hometischer Stressor ist. Es ist halt Stress an sich ist halt immer, ähm, es wird immer nur als was Schlechtes gesehen, aber Stress für den Körper, meine, alles, was wir machen, heutzutage, ich meine, unser Körper putzt ja darauf neue Zellen und ist dauerhaft unter unterschiedlichen Umgebungen dauerhaft Stress ausgesetzt. Ja, aber Stress äh, wie beim Krafttraining ist ja auch Stress für uns, das lässt uns ja auch wachsen ja. und ich glaube, ähm, das ist wichtig für die Menschen das zu verstehen, dass Licht an sich ja auch den Körper stärken kann sozusagen, erst ja, der Körper sich daran anpassen muss und dann dadurch Muskeln
1: aufbaut wird wirklich. Ja. <lacht> ja, wie Kälte, wie Licht,
0: ja, diese ganzen Faktoren, ja.
1: Ja, interessant. Also ähm, ja, ich persönlich hatte jetzt in den letzten Wochen eine ziemlich arbeitsintensive Zeit, bevor ich im Urlaub war. Da war alles ganz natürlich dann, aber davor hatte ich eine sehr arbeitsintensive Zeit, wo ich halt sehr viel drin war, am Rechner gearbeitet habe, halt auch viel äh, probiert habe, die Natur praktisch zu simulieren, weil ich keine andere Chance hatte. Ja. Genau, und ich nutze jetzt am Morgen dann eine Tagessichtlampe, bin da aber noch gar nicht ganz so sicher. Was ist deine Meinung zu, zu Tagessichtlampen am am Morgen, und um, die, die die das die
0: Frage stellen wir uns auch gerade, wie wir sowas am besten machen können, ja, weil die beste Tageslichtlampe ist wirklich äh, natürlich aufzuwachen. Du hast eine perfekte Loftwohnung, ja, und das Fenster geht automatisch auf und die Sonne strahlt dich an. Ja, und das ist halt was 0,1 Prozent der Gesellschaft irgendwie hat, so ja. Alle anderen äh, sitzen in irgendeiner kleinen kleinen Wohnung und fragen sich so, okay, wie kann ich das morgen äh, machen? So ja, morgens machen. Und, ähm, ich meine, der Andrew Huberman, ja, ähm, von Huberman Lab, der hat auch einen Podcast, ähm, so jemand, den ich sehr respektiere, der sehr viel in dem Bereich halt sehr viel Informationen rausgibt, sagt halt so, okay, wenn es halt nicht möglich ist, wenn du vorher aufstehen musst, sei es, die Sonne geht um 7 Uhr auf, du stehst um 6 Uhr auf, ja, dann nutze eine Tageslichtlampe, ja, ähm, man sagt immer 10.000 Lux, ja, ähm, 10 bis 20 Minuten sich dir vorzusetzen. Ich habe mir persönlich auch eine gekauft und ich finde die extrem grell und irgendwie fühle fühl ich mich nicht 100% wohl davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du musst auch schon relativ nah rangehen, um diese, diese Stärke der Lichtdensität zu bekommen. ja. Und die sagen halt dann, okay, solange, so, ma, du kannst das machen, aber es ist trotzdem noch wichtig, selbst wenn die Sonne dann aufgeht, dann einfach mal 10 Minuten rauszugehen. Aber Im Sommer reicht auch manchmal 30 Sekunden aus, ganz ehrlich. ja. Einfach nur um diesen Anker zu setzen. Das ist im Englischen so ein ähm, Anker, ja Anker zu werfen, da dein Körper weiß okay, jetzt ist ihm die Zeit, jetzt kannst du durchstarten sozusagen, ja und äh, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass unser dass der Grund, glaube ich, auch für viele Probleme heutzutage, dass unser Körper einfach mega verwirrt ist. Aber auch im, im, bei Gesundheitsexperten genau das gleiche, ja wir alle. Müssen auch um sechs oder sieben Uhr aufstehen und manchmal passt das alles nicht zusammen. Ja, wir sind selbst manchmal nicht die besten Beispiele dafür, weil man einfach es nicht hinbekommt. <lacht> ja? Deswegen, also ich persönlich nutze als Tageslichtlampe morgens, ich mache mach unseren Lichtblock an, also Rotlicht im Badezimmer. Ja, das äh, entspannt mich mega. Ähm, dazu dann nach ein paar Minuten, wenn ich halt mich abtrockne, mache ich noch so eine äh, Osram-Vitalux-Lampe an. Ja, das ist zwar so ein bisschen UV mit dabei, aber es ist das komplette Ganztagesspektrum des Lichts. Ähm, äh, ist jetzt nicht optimal, aber das ist so meine, wenn ich, meine, meine, mein Weg, wie ich das mache. Und ich versuche natürlich da nicht zu verbrennen. Ähm, aber wie gesagt, jeder muss da also seine eigenen äh, Erfahrungen mitmachen und gucken, wie sein Körper reagiert. Wie ist das Beste ist, du ne? <lacht> sage ich den Patienten immer, am besten holst du einen Hund, weil ein Hund muss morgens raus. <lacht> und dann bist du halt, ja, und dann auch ohne Brille, ohne Kontaktlinsen, ja, wirklich, das, das nackte Licht auf deine Augen scheint, das ist super wichtig. Ja. Du hast schon, ich habe selbst äh, nicht die optimale Lösung für dich.
1: Ja, aber <lacht> ich finde da also, der Impuls war ja schon ganz gut, auch mit der mit der Vitalux. Tatsächlich das ist die, die ich auch benutze. Und ich kann aus Erfahrung jetzt sagen, ich mache die frühs an. Ähm, gar nicht direkt, dass ich davor sozusagen, die ist einfach so, ja, während ich was trinke frühes und so, dann ist die einfach an, beleuchtet den Raum und ich merke aber, wie... Wie ich, wie ich wach werde. Also ich merke da richtig, du hast diesen Anker so gesagt. Für mich ist es so, wie so ein Anschnipsen von meinem ganzes Gehirn. so Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Ja. Ähm, es ist wie so ein Schnipsen, dass irgendwie bei mir irgendwas losgeht gegen angesetzt wird. Also das fühle ich auf jeden Fall. Aber was du gesagt hast, ganz wichtig, Thema Sonnenbrand. Also ich habe die Zeit da schon mal vergessen gehabt, weil ich irgendwie dann im Flow war am Arbeiten und dann Sonnenbrand bekommen habe. Das war natürlich einfach nur dumm. Das ja, sollte man natürlich nicht tun. Mein Bruder hat sich einen Sonnenbrand von dieser Vitalux-Lampe geholt. und mein so da, Ich stand da so
0: 15 Minuten mega nah dran vor und auf einmal war sein ganzer Nacken und sein Gesicht halt mega rot. Und dann war ich so, ey, shit, das, ist, das darfst du nicht, das ist nicht gut. Ja, weil jede Form von... Also Sonnenbrand ist einfach zu viel. Ja, und viele Leute... Allein... Äh, ne? Also die meisten Leute gehen ja in die Sonne, in die Mittagssonne, gerade im Sommer, einfach für den Ton, dass sie halt, dass sie halt braun werden oder sich, sich bräunen. Ja, ähm, ich finde, die Intention an sich ist einfach... Na gut, aus der Schönheitsperspektive, Ästhetik kann man machen, ja, aber ja, in manchen Kulturen zum Beispiel, wenn du nach Japan guckst oder so, ist halt, äh, das komplette Gegenteil, ne? das ist halt mega, das zeigt, dass du einen hohen Stand hast, wenn du komplett bleich bist. <lacht> das ist auch mal ganz interessant, wie äh, und dann äh, hast du halt diese, wir sind ja gerade noch bei bei Vitalux beziehungsweise Sonne, ähm, das beste Beispiel, was ich mal geben kann, so wenn ich in der Praxis Einfach, wenn ich Patienten habe, die viel draußen arbeiten, ja, auch im Sommer. Das heißt, auch ein Bauern oder so, der wirklich mit dem Frühjahr das Ganze, also es, es ist ja so, dass wir nicht unbedingt direkt verbrennen, wenn wir geprimed werden, also vor, also wenn wir, wenn wir vorbeugen, wenn wir vorbeugen, wir uns an die Natur anpassen. Das heißt, normalerweise im Frühjahr, da beginnt es, dass du viel draußen bist, auch in der Mittagssonne, und dein Körper passt sich Schritt für Schritt an. Auf einmal hast du den Sommer und für viele Leute, ist die 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 in diesem Prozess drin waren, dass quasi im Sommer gar kein Sonnenbrand mehr geschieht, weil dein Körper einfach durch Infrarot, Rotlicht, durch die Vorbestrahlung und so weiter, halt dein Körper völlig an sowas angepasst ist, ja, und äh, diese Patienten sind aus meiner Sicht auch die gesündesten, wenn es um ihre muskel Gesundheit geht. Was ja halt mega interessant ist, Jens haben zwar eine Plauze, ja, <lacht> trinken wir abends ihr Bier, trotzdem ähm, haben sie nicht diese typischen Probleme wie äh, wenn jetzt Leute fünf oder äh, zehn Stunden am Tag vorm Rechner sitzen, ja, und äh, von außen hui sind, also wirklich äh, mega muskelbepackt, aber von innen auf einmal richtig äh, chronische Probleme haben. Ja, das ist, äh, das ist der größte Unterschied, den ich bei mir in der Praxis gesehen habe. Und da sind wir bestimmt wieder an einem Thema von Anfang, ja, du kannst halt die Natur äh, nicht verarschen. <lacht>
1: Ist denn mit Brillen, also entweder Kontaktlinsen oder ja, ich sag mal optische Brillen oder auch Sonnenbrillen. Weißt du, wie die, die ja UV-Licht, Sonnenlicht beeinflussen?
0: Also ich glaube, wir Menschen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, wir brauchen gewisse Formen von UV-Licht, was unsere Augen auf unsere Augen treffen soll. Es wird ja öffentlich gesagt, also häufig UV-Licht ist immer ganz schlimm und da da ja. Weil, jetzt zum Beispiel, die ganze J. Cruz Community redet halt davon, dass, ähm, du bestimmte Aminosäuren hast, die auch durch die Netzhaut, also die vom Blut her durch die Netzhaut gehen sozusagen, ja, und das UV-Licht einen Effekt auf, ja, auf diese, ja, auf diese Proteine hat, ja, weil die haben, die haben im englischen Benzinring, ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ja, und das quasi, dass du UV-Licht im Körper speichern kannst in diesen Aminosäuren, was dir dann hilft, abends besser Melatonin zu produzieren, beziehungsweise einfach, ja dass der Körper dadurch aufgecharged wird ja wie so eine Batterie und wenn wir das alles nicht machen das heißt wenn wir die ganze Zeit mit einer Sonnenbrille rumlaufen oder Kontaktlinsen oder normalen Brille dann können diese Prozesse gar nicht so passieren wie sie eigentlich passieren sollten ja und deswegen bin ich persönlich auch ähm, eigentlich gegen Brillen ich habe selbst bin selbst Brillenträger muss ich ganz ehrlich sagen aber ich äh, dann hat man schon solche Ideen so okay sind meine Symptome gerade so krass, weil ich zum Beispiel die ganze Zeit eine Brille trage? Ja, weil, äh, die Hardcore ähm, ja, Gesundheitsgurus oder auch Lichtgurus sagen halt, ja, jede Form von Licht, was durch ein Glas kommt oder Plastikglas, was auch immer, ist Kunstlicht. Ja. Und das ist schon hammerhart, wenn man sich das mal so klar macht, Ja, weil die meisten Leute halt denken so, okay, ich sitze in meinem Büro und siehst die Sonne, kommt auf, scheint schön aufs Fenster. Ja, aber im Endeffekt wird ja auch ein Großteil des äh, nahen Verrotlichts wird rausge rausgefiltert sozusagen. ja Und das ist halt das, was wir häufig nicht merken. Es fühlt sich halt ganz normal an, aber äh, es ist trotzdem halt künstlich für unseren Körper. Und deswegen bin ich persönlich komplett erstmal gegen Sonnenbrillen, weil Sonnenbrillen auch nochmal das komplette Spektrum verändern. Ja? Ähm, ich bin auch gegen Blaulichtfilterbrillen am Tag. ja Muss auch nicht sein. Dann lieber ein Filter auf deinem äh, Laptop wie Iris oder Efflux, ja ähm, Es gibt auch viele Leute, die jetzt diese gelblichen Brillen tagsübertragen muss man ganz vorsichtig mit sein, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt ansonsten halt wirklich tagsüber einfach mal rauskommen, auch in der Mittagssonne, mal fünf Minuten einfach die Brille abnehmen ja, und einfach Augen in die Sonne. <lacht>
1: ich hab mir die Aussage gerade notiert, die ist echt interessant, dass alles Licht, was durch eine Form von Glas fällt, Kunstlicht ist. Ne? Ähm, ja, das ist natürlich echt ein interessanter Gedanke. Es ist schon, schon, wenn man sich
0: das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es schon crazy. ja, Weil im Endeffekt... Also ist es ist es ja so, ja, und äh, wir haben auch so ein Lichtmessgerät, also so ein Spektrometer, wo wir wirklich auch die Intensität messen können und so weiter, ja, und äh, man sagt ja auch selbst in hellen Räumen, wo, aber wenn trotzdem von außen das reinkommt, kriegst du maximal 500, wenn ich 1000 äh, Lux, ja, äh, wenn du rausgehst, dann zur gleichen Zeit hast du dann 10.000 bis 100.000 Lux sozusagen, ja, und es ist ganz klar, dass es das halt Unterschied ist für deinen Körper, ja, aber auch inwiefern Licht auf deine Augen trifft sozusagen, ja, und, äh, da sind wir wieder dabei das heißt wenn du halt damit rumspielst ja für eine gewisse Zeit lang geht es halt vielleicht gut ja aber äh, bei manchen Leuten äh, führt es dann auch zu verme also vermehrten Augenerkrankungen ja sei es Glaukom sei es ähm, Auster oder ja solche Dinge ähm, wo aber auch ähm, wo es halt weißt, es kommt immer alles zusammen das ist das Wichtige ja also du kannst jetzt nicht passé sagen das ist der Grund dafür
1: <lacht> ja ja ja, ähm, genau, also du hast jetzt gesagt, so okay, das ist mir Mittag gewesen und du meinst jetzt auch schon, blocker brillen nicht ähm, am Tag praktisch tragen. Aber da müsstest du dir erstmal Einflug, äh, dann Ausflug machen, was denn Blaulichtblocker-Brillen sind, wie, ja. warum, ähm, genau. Also in der ganzen
0: Biohacking-Community sind seit mehreren Jahren blaulichtfilterbrillen oder Blueblockerbrillen brillen mega angesagt, ja, ähm. Und äh, am Anfang war es eine sehr, also es waren nur die extrem Leute, die solche Brillen getragen haben, weil auch die, also die Wissenschaft hat da sehr hinterhergehangen sozusagen, ja, weil im Endeffekt das Thema, was wir am Anfang schon hatten, okay, Sonne geht unter, ja, Blaulicht stimuliert uns, grünes Licht auch unter anderem, ja, und äh, dass wir quasi abends unsere Augen schützen, ja, um die Melatoninproduktion, ja, wenn dein Körper müde wird, ja, produzierst du Melatonin, um ähm, dich, äh, ja, um das, die Ausschüttung zu schützen, sozusagen, also deine Paniergänge, ähm, wie nennt man's? Hör lang. Nee. Zirbeldrüse, genau. Ähm, wird ja gesagt, dass die halt dann das natürlich produziert. Ja, ähm, und es gibt die Studien, die ganz klar zeigen, ja, wenn du, ähm, deine, ja, deine Augen schützt, ja, minder Blaulich für die ist auch, also es gibt, äh, gibt 2021 so eine Systemic Review, also eine Analyse rausgekommen, die ganz klar zeigt, hey, auch für Leute mit Depressionen oder Schizophrenie, solche auch psychiatrische Erkrankungen, ist es sehr hilfreich, halt das zu blocken, aber auch allgemein vom Fokus her und deine Augen zu schützen. Sozusagen. Ja, und das, was ich ähm, hier in der Praxis sehe, ganz ehrlich, viele Patienten werden automatisch viel mehr müde. Ja, Es gibt äh, ganz viele Menschen, die, ähm muss ihr vorstellen, wenn du halt noch am Smartphone oder iPad bist und darauf schaust, ja, dass es immer wieder deine Augen stimuliert und dass dein Schlaf einfach nicht so tief wird, wie er eigentlich sein sollte. Ja, ist der Tiefschlaf, weniger ist, dass du morgens dich mehr geredert fühlst. Und das ist halt wirklich das, wenn man Leute fragt, was sich wirklich verändert, dass der Schlaf, dass, dass sie wenn die morgens aufwachen, dass sie sich nicht mehr komplett KO fühlen. Ja, und äh, gibt es natürlich an, tausend andere Gründe, warum das der morgens der Fall sein kann. Aber ein Grund kann halt sein, dass du wirklich zwei, also dass du einfach ganz Zeit nur Kunstlicht abends gesehen hast. Und was wir halt wollen, dass du mittels so einer Brille und die wirklich erst im Schlafzimmer, wenn du im Bett liegst, wenn alles Licht aus ist, dann setzt du diese Brille abends ab. Ja, weil jede Form von wieder Blaulicht oder Licht an, an sich, ja, hat einen Effekt darauf, dass dein Körper wieder stimuliert wird. Ja, ähm, da kann man natürlich jetzt, ja, es gibt einige Leute, die sagen, hey, das ist eigentlich nur das Melatonin, was von der Zirbeldrüse produziert wird, das ist halt nur 5% des Melatonins, was wir eigentlich, äh, ja, ist halt das, was im Blut ist, ja, äh, aber in den Zellen selbst oder in den Metronien selbst, ähm, ja, wird selbst auch Melatonin produziert, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Rabbit Hole, ja, ähm, und deswegen ist aber auch interessant, okay, Leute reden die ganze Zeit von, von Augen, ja, ich glaube, wenn du nackt, du kannst eine Blautichfilterbrille aufsetzen, aber wenn du trotzdem nackt durchs Haus läufst, äh, mit super grellem Licht, dann nimmt das deine Haut, weil es ja halt auch ein Organ ist, auch mit Fotorezeptoren und, ja, ähm, nimmt das auch so auf, ja, und ich glaube, es hat auch einen potenziellen negativen Effekt auf dich, ja. Ähm, Dass du das, also ähm, gibt es wenig Studien zu dem Thema dazu, aber wir wissen ganz genau, okay, Licht zur falschen Uhrzeit, nicht gut für uns, für unseren inneren Rhythmus, zu kardianer Rhythmus. Und äh, deswegen haben wir auch bei, bei Lichtburg zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen ähm, auch eine Brille auf den deutschen Markt bringen. Ich meine, äh, es gibt noch gar nicht so viele Hersteller in Deutschland, die sich darauf fokussiert haben, einfach weil der Markt auch sehr klein ist, kann man ganz ehrlich so sagen. Ähm, wir haben jetzt eine bis 500 Nanometer. Ja? Ähm, die, das Hauptspektrum, was man blocken möchte, ist bei 460 bis 480 Nanometer. Das ist halt, wo dieses Melanopsin dieses, äh, ähm, am sensibelsten ist. Ja? Ähm, und äh, wir haben gesagt, okay, bringen wir noch eine Brille raus, die bis 550 Nanometer blockt, also auch grünes Licht. Ja, Weil manche Studien auch zeigen, dass grünes Licht auch stimulierend sein kann das Problem ist, wenn du sehr viel ähm, Spektrum rausnimmst, sozusagen, oder sehr viel, also auch grün und blau rausnimmst, dann wird irgendwann das Leben abends depressiv, ja, oder <lacht> du hast einfach keinen Bock mehr, ja, und ich, vielleicht ist es auch gut so, vielleicht äh, ja, man, man will eine Serie gucken und hat nicht mehr diese extremen Farben, ja, und dann sagst du, okay, kann ich auch gleich äh, schlafen gehen, ja, <lacht> aber es gibt ja auf jeden Fall dieses Verständnis auch dafür, okay, warum zum Beispiel Facebook oder Meta, warum die blau gewählt haben, ja, weil blau sehr dopamieren. Dopamin induzierend wirkt und äh, uns halt süchtig macht und stimuliert, ja, und äh, wir Menschen brauchen Farben, um deswegen ist das, also die Sonne ja tagsüber so wichtig, ja, und das, das ist der Grund, warum wir zwei verschiedene Modelle gewählt haben, sagen, okay, Leute wollen noch ein bisschen mehr Farben sehen, ein bisschen mehr Serie gucken und einfach abends einfach runterkommen, dann bis 500 Nanometer, das ist unsere Empfehlung für alle hier, das zu, zu blocken, dann bis 550 Nanometer, wenn du wirklich und manche Leute kommen damit super gut klar, wenn du mir wirklich ähm, ja, müde werden möchtest, ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Ähm,
1: ja, genau das ist dazu. <lacht> ja. also ich kann, ich weiß nicht genau, wann ich damit angefangen habe, ich denke vor ja, ungefähr vier Jahren, Blaulifsburger Brille für mich war echt interessant, weil ich habe immer da ähm, ja, im Bett noch gelesen und ich weiß ganz genau, dass meine Lesezeit von ungefähr 45 Minuten schlagartig auf 15 Minuten reduziert wurde, weil ich dann einfach reingeschlafen bin. Ja. Also am Anfang war ich ein bisschen genervt, weil ich einfach nicht mehr so lange lesen konnte, obwohl ich auch nur eine kleine Nachtlampe anhatte dabei, aber das war für mich wirklich signifikant, also es ist wirklich direkt erfahrbar und ich habe die auch super oft schon verschenkt, Blaulichtbockerbrillen, auch an meinen Vater zum Beispiel, der auch seitdem viel besser einschläft und ähm, genau, vielleicht noch kleine Anekdote dazu, die Blaulichtbockerbrille am Abend schiebe ich da viel schneller ein, und dann eine äh, Schlafmaske zu tragen. Er ist für so viele Jahre immer aufgewacht, so also, wenn die Sonne im Sommer 5 Uhr aufgeht. Er ja, dachte, das ist normal. Und dann Schlafmaske tragen und plötzlich kann er durchschlafen bis um sieben. von einer Nacht auf der anderen. Über viele, viele Jahre ja, einfach nicht das Bewusstsein, dass Licht da so eine so ein wichtiger wichtiger Zeitgeber ist. Ja, weil, ja. Nee, weil bei denen glücklicherweise im Dachfenster noch wirklich die Sonne weckt. Aber nicht jeder will halt 5 Uhr im Sommer aufstehen.
0: Ich meine, viele Leute haben extrem schlechten Schlaf, weil ähm, die Straßenlaterne von draußen halt äh, leicht reinscheint, ja, und auch die Rollos nicht komplett verdunkeln. Ähm, und selbst das H vom Handyladegerät, die LED, kann bei man manchen Leuten dazu führen, dass der Schlaf nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte. Ja? Also manche Leute sagen, okay, du sollst eigentlich deine Hand nicht mehr vor Augen sehen, ja, aber wer hat so eine Schlafumgebung noch, muss auch ganz ehrlich fragen. so, Ja. Ähm,
1: ja. Wie gesagt, äh <lacht> ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, würdest du, trägst du am Abend eine Blaulichtblockerbrille und, also wenn du am Rechner zum Beispiel bist, ja. äh, da hast du schon gesagt, es gibt Iris oder äh, Flux, was praktisch die die Blaulichtanteile rausfiltert, machst du das und Blaulichtblockerbrille oder reicht eins von beiden?
0: Ich habe auf meinem Handy, äh, ich kann beim iPhone ähm, dieses, äh, so einen Rotlichtfilter einstellen unter Bedienungshilfen. Das ist so für ja, wir haben so ein Video auch auf unserer Instagram-Seite, das kann man machen. Ähm, ich persönlich bin abends eigentlich in letzter Zeit relativ wenig noch am Rechner. Das ist einfach so, hat sich so ergeben. Ähm, ich trage äh, jetzt nicht unbedingt jeden Abend, aber alle zwei, also ja, also ich versuche halt mit, immer mit Blaulichtfilterbrille, also ich habe Clip-Ons, ja, als Brillenträger. Ähm, Manchmal ist man natürlich auch ein bisschen faul, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich versuche die Abendumgebung so zu generieren, dass ich mir eine Kerze anmache, dass wir Rotlicht im Hintergrund anhaben und dann brauche ich halt keine Filter mehr. Ja, Und ich finde es auch immer, man kann das alles mega extrem machen und sich verrückt machen, aber immer so 80-20 mäßig, ich versuche mein Bestes, so gut wie es geht, Ja, aber ich mache mich auch nicht super verrückt. Ja, Das heißt, ich sage auch meinem Patienten immer, ey, wenn du am Wochenende mal die Sau rauslassen willst oder so, dann macht das je nach deinem Gefühl. so ja ähm, Es gibt viele Leute wie J. Cruz und so weiter, die sagen, hey, das darf man nicht und dann, ja, dass die halt mega radikal sind, aber so sind wir Menschen halt nicht so. Ja, wir müssen immer so eine gewisse Balance finden, ja, wenn wir gro gro Großteil richtig haben, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste dabei. Und dann gibt's, weißt du, weil Gesundheit hat noch so viel tausend andere Faktoren, ja, es ist nicht, Licht ist aus meiner Sicht schon der Elefant im Zimmer, den keiner beachtet, gerade in der ganzen deutschen Gesundheitsindustrie, überall, ja, ähm, da können wir jetzt auch voll krass reingehen. Und ähm, ich glaube, es äh, bedarf sehr viel mehr Aufklärung, ganz ehrlich. Aber ist auch nicht alles. ja Weil viele Leute denken so, okay, dann machst du alles und hast die perfekte Umgebung, hast keine elektronische Strahlung, bla, ja, bla, Aber das Mindset oder die Werte und emotionale Traumata und die ganzen Sachen kommen zusammen, ja, das kann genauso problematisch sein, ja. <lacht> ja
1: äh. Also zwei punkte ist mir vor, ja ich denke vor fünf Minuten so, hast du das so gesagt, äh, wo ist ein Schlaf, gegen Melatonin. Ähm, nur um die Kaskade nochmal aufzuzeigen, warum das halt so, so krass wichtig ist. Ist halt, wenn wir äh, sagen, okay, wir können durch Lichthygiene halt mehr Melatonin produzieren, dann besser schlafen und dann verstehen, okay, dass es ein Gegenspieler von Cortisol ist. Dann heißt es ja. praktisch, wir können durch mehr Melatonin auch Cortisol-Stress reduzieren. Ja. Und Stress, können wir auch sagen, ist ja irgendwie der. Urquelle von ganz, ganz viel Übel, also zu also lang anhaltender Stress, zu hoher cortisol zu lange Zeit. Und damit kommen natürlich alle möglichen hormon zum Tragen, wie du gesagt hast, auch ähm, ja, Sex-Drive, alles solche Geschichten. Und es hat natürlich Auswirkungen, die wirklich enorm sind. Also Das kann so ein Twist sein, den man macht und dann passieren ganz, ganz, ganz viele gute Sachen. Deshalb beginne ich halt auch so oft irgendwie mit Schlaf, ja. weil das ja oft irgendwie missachtet wird.
0: Ich meine, die ähm der Gerd Käferstein hat da ein ganz cooles Buch geschrieben über Schlafoptimierung, ja, und auch allgemein weil der Jack Cruz, seine Hauptstory war, ja, er war ja mal super übergewichtig und hat dann gemerkt, okay, das hat was mit dem mit Leptin zu tun, also mit der Leptinresistenz, ja, dieses Hungerhormon, äh, ähm, ähm, wo, wo dann im Hypothalamus halt so eine Resistenz aufgebaut wird und äh, das eigentlich Leute ganz viele Leute übergewichtig sind, weil sie einfach eine falsche Lichtumgebung haben. es ja, hat aber was damit zu tun, dass blaues Licht oder künstliches, künstliches Licht bei Nacht erhöht unsere Blutzuckerwerte, Blau, künstliches Licht bei Nacht erhöht auch unsere vermindert ja, unsere Melatoninwerte. dadurch entwickeln wir eine gewisse Form von Resistenz. Ja, viele kennen Insulinresistenz, genau das gleiche gibt es mit anderen, äh, anderen Hormonen halt auch. Und ähm, das ist wichtig, das halt zu checken und deswegen sagen die, ey, du bist eigentlich dick, weil du falsches Licht hast. Ja, es hört sich hart an, aber und das kann man nicht pauschalisieren. Aber es ähm, ist schon eine krasse Aussage aus meiner Sicht und äh, ist sehr viel Wahres dran, weil du kannst halt studienmäßig das auch komplett dir rationalisieren und auch belegen. Ähm, genau, das, <lacht> das, ist, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen, ich glaube, ähm, ist es ist am wenigsten eigentlich Sport und Co., sondern eher, eher so, okay, ähm, Lichtumgebung Ernährung, ja,
1: ähm, Mindset. Ja, wenn du übergewicht bist. <lacht> ja, bevor wir gleich zum Thema, ähm, ja, auch mal, kommen, dann noch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich sehr gut fand, war, ja, stress ich nicht so sehr. Deswegen es gibt noch andere Faktoren. Es ist halt gar einmal wenn wir uns deswegen gestressen, dass wir nicht die optimale Lichtgegen am Abend haben, ähm, und da drücken wir auch Melatonin durch zu viel Cortisol durch den Stress. Ne? Das ist ganz ja. wichtig zu verstehen. Und ich persönlich habe auch ein, einige Abende, wo ich entweder, ja mit Freunden irgendwie aus bin, oder ich habe auch einen Abend in der Woche, wo ich noch abends lange im Gym stehe. Da ist super viel laute Musik, ganz viel Licht, was von oben kommt. Man könnte sagen, Katastrophe, aber das ist halt so, das mache ich ab und zu. Und das möchte ich zum Beispiel dann der ähm, der Punkt an dem Abend dann zum Beispiel, wo ich dann wirklich Melatonin supplementiere. Ich weiß, das ist teilweise kontrovers. Ich habe aber sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich supplementiere dann Melatonin, nehme vielleicht auch noch CBD und sowas dazu, ähm, wo ich dann Beispiel merke, ja, diese Sachen, ähm, Schlafsupplements brauche ich eigentlich nicht, wenn mein Abend ruhig ist und ich Richthygiene mache, habe ich da kaum Benefit davon. Aber in diesen Situationen, wo ich weg bin, sehr viel Licht habe, sehr viel Aufregung einfach noch habe. Aufregung ist bei mir immer ganz groß, wenn ich merke, okay, ich bin noch voll Energie, weil ich viel gesprochen habe und so weiter und so fort, dann supplementiere ich mit Melatonin, CBD und solche Ashwagandha, solche Geschichten, weil dann brauche ich es wirklich, dann habe ich einen großen Benefit davon.
0: Ich war ich war jetzt am Wochenende auf einem Seminar von um Sebastian Firmke und Daniel Ebert, vielleicht kennst du ah, die lieber. Ja, beiden klar, nach. Daniel ja. kenne ich sehr gut, ja. Ähm, ja, einfach super nette Leute und sehr interessant, aber ähm, ich habe letzten Jahr in den letzten zwei Jahren sehr viele Personal Trainer kennengelernt, ja, und das ist das Thema, was du eben meintest, als Personal Trainer oder Fitness-Guru bist du zehn Stunden am Tag manchmal in so einer Gym, so einer Blaulicht-Gym, ja, du atmest ähm, Plastikzeug ein, ja, PCBs, Flate, Formel, was auch immer, alles da rumschwirrt, ja, und du bist die ganze Zeit unter so einer Umgebung und mir ist aufgefallen, dass wenn ich jetzt 20 Personal Trainer kenne, dass 15 oder 16 von denen, denen die Haare ausfallen, das wird sich hart an, aber dass die Gesundheit an sich nicht selbst, also die ist nicht, nicht gut, ganz ehrlich, ja, und äh, äh, es ist jetzt nicht ein Rand gegen Personal Trainer, aber es ist, also es ist mir am Wochenende richtig krass aufgefallen und ähm, es hat was damit zu tun, auch wenn du abends, ne, es ist genauso wie wenn Leute halt abends noch um 20 oder 22, 22 Uhr trainieren, das ist nicht normal, ja. Du bist in einer kompletten Kunstliche Umgebung, du pusht dich hoch, ja. Dein Körper braucht erst mal ein, zwei Stunden, um wirklich wieder runterzukommen, ja. Und dann gehst du erst um eins oder so ins Bett, ja. Und dann ist dein ganzer ganzer Rhythmus verschoben, ja. Und wenn du das dann noch kombinierst mit anderen Stressoren, mit Sachen, die du einatmest, die deinen Körper stressen, bam, da ähm, nimmt die Gesundheit extrem ab, ja. Und äh, das ist jetzt mein Core für die ganzen Personal Trainer. Versucht mehr rauszugehen. Ich weiß, es hört sich hart an. Oder macht irgendwelche anderen Sachen, aber es ist nicht gut, dauerhaft
1: in so einer Blaulicht-Gym zu sein. Ja. ja, also ich persönlich trainiere nie tatsächlich nach 20 Uhr oder irgendwie so. Ich habe nur die Situation, wo ich noch andere Leute praktisch coach oder trainiere und dann ja auch in dieser Lichtumgebung bin. Aber ich persönlich ähm, habe festgestellt, wenn ich jetzt so spät noch trainiere, dann ja, schlafe ich super schlecht. Lieber gehe ich früher schlafen und mache am nächsten Morgen mein Workout. Ähm, ja.
0: ja. Wenn du was ganz interessantes, du hast eben das Thema Foto angesprochen. Genau ähm, vielleicht können wir da mal kurz mal reingehen. Unbedingt. Ich würde
1: gerne, in das Thema Rotlicht gehen und ja. weiter, ja.
0: Ja. Ich meine, also, wie gesagt, ähm, ist das, der, das New, das Kid in the Block, sozusagen, das New Kid in the Block, was, äh, mit den letzten Jahren oder Jahrzehnten hochgekommen ist. Ja, und ich kann meine, für eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ähm, es hat dann also 1967 angefangen mit dem, wie ist der Mestre, André Mestre, Mest ähm, und, ähm, die haben mit dem Ruby-Laser, also mit dem Laser, ähm, Mäuse bestrahlt, ja, und hatten den, die, äh, auf Wunden zugefügt, äh, und natürlich die, ähm, Haare wegge, wegge, äh, weggeschnitten, und, ähm, das war eigentlich gar nicht deren Intention, ähm, das herauszufinden, was sie dann herausgefunden haben, ja, weil eigentlich wollten sie die, äh, Mäuse angucken und, äh, Krebs behandeln, ja, ähm. Aber was denen aufgefallen ist, dass die Mäuse, die mit dem Laser bestrahlt wurden, dass auf einmal die Haare viel schneller zurückgekommen sind ja und ähm, dass die Wunde schneller geheilt ist. Ja. Und dann haben sie halt, ähm, halt geguckt, warum ist das so? Und äh, da hat sich halt das ganze Feld der Phototherapie, der Fotobiomovation halt entwickelt aus diesen Experimenten. Und am Anfang halt dachte man, dass man nur Laser nutzen kann, ja, ähm, weil na, Laser sind natürlich super teuer und so weiter, aber mittlerweile weiß man, dass man auch LEDs, also Leuchtdionen, nutzen kann. Um, diesen Effekt, was ich eben beschrieben habe, um den zu generieren. Ja, und dazu war dann im, im Thema, was passiert da genau? Ja, ähm, wir haben ja Rotlicht und wir haben Nahenverrotlicht. Ja, und, äh, Rotlicht ist immer von 600 Nanometer bis 750 Nanometer. Und das Nahenverrotlicht von 750 bis 1400 Nanometer. Und, ähm, wie wir alle wissen, haben wir Mitochondrien. Vielleicht ein Publikum, sollte es eigentlich kennen. <lacht> Ähm, unsere Mitochondrien an sich, ja, ähm, sind unsere inneren Zellkraftwerke. Ja, unsere Mitochondrien an sich, ähm, laut Doug Wallace in Amerika, ähm, äh, auch die mitochondriale DNA hat einen ziemlich krassen Einfluss darauf, wie unsere Zelle an sich oder unsere Zell-DNA ähm, oder unsere Zelle an sich sich, ähm, ja, inwiefern die Zelle in einem Stressstatus ist oder halt nicht. Ja, ähm, und wenn es den Mitochondrien gut geht, ja, geht es der Zelle an sich gut. Ja, wenn es den Mitochondrien nicht gut geht, ja. Ähm, kommt es das dazu, dass mehr und mehr Stress da ist und dass halt andere Gene ausgedrückt werden, die unter anderem zu mehr Entzündung führen. Ja? Und die Mitochondrien an sich, ähm, viele von euch kennen es auch, es gibt so eine Elektronentransportkette. Das heißt, am Ende wird halt ATP, das ist die Energiewährung des Körpers generiert. Ja? Ähm, es wird auch Wasser generiert und äh, Sauerstoff ist, sitzt auch am Ende. Ja? Das ist halt die Zellatmung, <lacht> ähm, wo Elektronen durchgezogen werden und die Elektronen müssen durch diese Kette durch. Ja? Und ein das, dieser vierte Teil dieser Kette nennt sich Zytochrom-C-Oxidase, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ähm, es wurde herausgefunden, dass wenn wir mit Narinfrarot und Rotlicht, ja, und auch ganz bestimmten Wellenlängen, äh, mit diesen Photonen, ja, diese, diese Metronen bestrahlen, dass auf einmal die Zellarmung erhöht wurde. Ja, dass auf einmal mehr Oxi mehr Sauerstoff verbraucht wurde, dass auf einmal ähm, mehr ATP äh, zur Verfügung stand und dass bestimmte Prozesse dadurch ähm, verbessert wurden, ja, wie zum Beispiel, dass Gewebe geheilt ist, ja, oder dass halt, ja, mit mehr ATP kannst du, mit mehr Energie kannst du halt Dinge machen, so, ja, äh, und dass dadurch sehr viele Kaskaden auch dann, ähm, ähm, ja, passiert sind, ja, dass halt Gewebeheilung stattgefunden hat, dass auf einmal, ähm, bestimmte Entzündungsfaktoren runtergegangen sind und so weiter und so fort, ja, und, es äh, das hat was also damit mit zu tun, dass, ähm, ja, dass, dass wir dieses, Protein haben oder die cytochromc was halt ein chromophor ist, man nennt es halt so, was halt Photonen aufnehmen kann. Und Im Endeffekt kannst du so sehen, dass Licht von außen es ist wie deine, wie wenn du was isst, Licht an sich kann für deine Zelle oder für deine Metronien auch wie wie Nahrung sein. Ja, es soll jetzt nicht esoterisch werden, aber
1: weil will ich ganz, ganz kurz sagen, also ja. ich, ich, also es gibt viele Berichte tatsächlich, wo, wo Leute sagen, okay, sie sind so weit, dass sie nur noch Lichtnahrung brauchen. Ja. Das sind so, ja, Mythen, keine Ahnung, was dran ist, aber ich halte mich immer offen und sage, oh ja, vielleicht ist das wirklich so. Es gibt Berichte, da brauchen Leute keine physische Nahrung mehr. Ich kann das noch nicht so richtig einordnen, aber, ja, man man hört davon, sag ich das mal so.
0: Ja, genau. Und, äh, ja, und dann hat natürlich die Medizin halt, ähm, das für sich halt auch entdeckt, ja, und, die meisten Leute fragen sich so, oh, brauche ich ein Licht? Nein, die Sonne an sich hat dieses Spektrum drin, ja, und wenn du viel draußen bist, auch im Sommer, ja, das ist ja genau, genau die Sache, Es ist halt nicht nur es Vitamin D ist, sondern dass auch Rotlicht und Nahenverrotlicht einen krassen Effekt auf deine Zellen haben, ja, inwiefern dein Körper dann auch, ähm, ja, dadurch besser Energie generieren kann, beziehungsweise auch, ja, ähm, ähm wie äh, Reactive oxygen also äh, freie Radikale runterreguliert werden. Ja, und wiefern der hometische Effekt da passiert. Wiefern du äh, hast du auch da bei dem Zit also bei diesem vierten Teil in dieser Elektronentransportkette hast du auch ähm, Wasser wird ja auch generiert, Zellwasser. Ja, und dann gibt es halt diese ganze Theorie von Gerald Pollack, ja die vierte Form von Wasser. Ja, und viele Leute sagen eigentlich, dass dieses Naum und Rotlicht einen Effekt auf unsere Zellen hat, dass halt diese, dass unsere Zellen auch Energie speichern können. Ja, in dieser dieser Gelsubstanz von Wasser was dann quasi wieder nachts genutzt werden kann, um die Zelle zu unterstützen, um Melatoninproduktion zu unterstützen. Und ähm, gibt Leute, die sagen, dass er auch tagsüber das jede, jedes Melatonin produziert, ja, durch diese durch dieses durch diese, Na, durch diese Na, die Na -Rot -Strahlung oder Rotlichtstrahlung, ja. Ähm, und das ist der Grund, warum, wenn wenn du halt auf Mitternacht guckst, äh, dass sie bläulich äh, erscheinen, ja, ähm, und das ist halt das mit Freunden an sich halt dann auch eine gewisse Form von, von Vibration eingehen und dass quasi diese die ganze Zelle dadurch halt strukturiert wird und die Zellspannung an sich positiv verändert wird, durch richtige Photonen, durch Licht. Ja, und äh, wie gesagt, das ist ein sau detailliertes Thema und man kann da in Primäre, in Sekundäre, in Tertiäre Effekte gehen, was Rotlicht macht. Wir wissen, dass mittlerweile in der, in der Medizin das sehr häufig angewandelt wird. Ja. Ich habe zum Beispiel das habe ich hier, warte mal, ne, also gerade zur, zur, zur Heilung von Gewebe, ja, der Wundheilung, gerade, ähm, in der, wenn es darum geht, okay, Hautbild zu verbessern, ähm, dann, ich habe hier gerade ein Paper liegen, das ist halt außer der Zahnmedizin, wo Rotlicht de, dafür verwendet wird, ähm, halt äh, auch einen energetischen Effekt zu haben, also einen Anti-Schmerzeffekt, ja, auch gerade, wenn Leute Schmerzen im Kiefergelenk haben, und so, ja, bei Rotlicht an sich auch, ja, das ist ein anderer Faktor, ja, führt dazu, dass zu Vasilisation, also dass du mehr Blutfluss im Gewebe hast, oder auch dann natürlich dann bessere Versorgung von Nährstoffen und von Sauerstoff ähm, vom Muskel an, an sich, ja. Und das ist der Grund, warum wenn viele Leute sich mit Rotlicht bestrahlen oder nahen verrotlicht, Rotlicht, dass ähm, wir auf einmal halt, ja, dass, dass das Gewebe einfach besser durchblutet ist sozusagen. Ja, es ähm, hat was damit zu tun, dass ähm, dieses äh, oder Stickstoffmonoxid. Ähm, halt dieses zytogrom c blockt und ähm, halt das ich hat einen Effekt, dass halt quasi das sich löst, ja, und dann wiederum die anderen positiven Effekte
1: daraus äh, erzielt werden, sozusagen, ja, und ähm, ich finde es mega das interessant. Ist, das ist auch interessant, ähm, wenn, da gibt es mehrere Gründe dafür, aber wenn ich direkt in der Sonne draußen trainiere, was ich gestern getan habe, ähm, dann habe ich, es war kalt eigentlich, also es kann nicht so richtig an der Wärme gelegen haben, aber ich habe tatsächlich viel mehr Pump beim Training draußen in der Sonne, ähm, sicherlich auch durch den vasodilitären Effekt des Rotlichts. Ja,
0: ja genau. Kann gut sein. ja, ja. Ähm, wie, Es gibt äh, sehr viele Mechanismen, auch dann im Endeffekt, dass äh, Rotlicht auch systemisch wirkt. Das heißt, es wird, es gibt, manche Leute sprechen ja von freien Metronien im Blut, das die auch da gibt, ja, äh, plus das äh, plus die roten Blutkörperchen und so weiter, dass du selbst mit ähm, in diesem Verbund, ja, wenn du Rotlicht und Nantra-Rotlicht nutzt, dass es einen Effekt darauf hat, dass auf einmal Gehirnstrukturen sich verbessern, ja. Die haben da Studien gemacht mit Parkinson und Alzheimer-Patienten, ähm, dass einen entzündlichen anti Effekt auch im Gehirn erzielt wurde. Ja, Wenn du jemanden jetzt nicht direkt am Hirn bestrahlt hast, ja, das ist halt auch mega interessant. Und da reden wir von systemischen Effekt. Ja, Das einfach natürlich a das Gewebe, wo du das bestrahlst, äh, das, äh, einen Effekt auf dich hat, aber auch ähm, das in an anderen Bereichen im Körper. Auch Dinge passieren, ja, was mega interessant ist. Ich meine, viele Leute nutzen, ähm, als Beispiel kam eine große St eine Studie raus mit Leuten mit Schilddrüsenunterfunktion, also Hashimoto, ja, wo denen auch, die, ich glaube, wie viel pro Kontrollgruppe irgendwie 20 Leute, ja. Und wirklich ein Großteil der Leute, die ihre Schilddosen zusätzlich zu dem, was sie gemacht haben, mit drohlich bestrahlt haben, konnten äh, ihre Nahrungsergänzungen, also ihre sogar Schilddrüsenmedikamente absetzen, ja, was mega crazy ist. Aber im Endeffekt kann man es ganz gut beschreiben, weil ja, was ich schon meinte: Infrarotlicht hat Penetriert die Haut viel tiefer. Dadurch haben wir einen Effekt aufs Gewebe darunter. Die Schilddrüse sitzt sehr nah unter der Haut, ja, an unserem äh, so Hals, ja. Und wenn wir die Schilddrüse als Beispiel bestrahlen, ja, und das mit der richtigen äh, Kraft äh, oder mit der richtigen Intensität machen, ähm, kann es sein, dass Menschen, äh, dass sie einfach dadurch mehr Energie haben, ja. Und äh, mega faszinierend dieses ganze Thema. Es gibt auf PubMed könnt ihr euch einmal eingeben: photobiomodulation über 10.000 St Studien mittlerweile zu fast allen Themen, sei es De Depression, sei es Covid, ja, ganz ehrlich, habe ja auch einen Artikel, die li liegen, ja, wie heißt das? Ähm, Photobiomodulation Therapy as a possible new approach in Covid-19 a systemic review, wo die halt gesehen haben, dass auch Leute, Leute die Atemprobleme haben, ja oder auch Probleme mit Thrombose, dass auch, auch Rotlicht auf Photobiomodulation da einen sehr positiven Effekt auf die Menschen hat ja und sehr stark die Lebensqualität verbessert. Ja, Das ist halt kein Bullshit, das sind wirklich selbst in den Top Journals, ja, steht hier auch Lancet, ja, kennt jeder, Lancet Medical Journal gibt es eine Systemic Review ähm, für Nackenschmerzen, ja. Äh, British Medical Journal Systemic Review für Tennisarmen, Tennis ja. Wie gesagt, was sind Schmerzen, was ist Tennisarm? Das ist alles Form von, von Entzündung, ja. Und wenn wir Licht nutzen, können wir quasi auch einen Einfluss darauf haben, wie die Entzündung modelliert wird. Ja, ja.
1: <lacht> ja spannend. Ähm, ja. Ich kann das ja dann ich finde es cool, dass du sagst, okay, wir haben wahrscheinlich einmal einen systemischen Effekt, aber dann auch den lokalen Effekt. Ähm, es kam auch davor noch eine, eine Frage rein, äh, weißt du was, wenn ich ähm, als Mann praktisch jetzt ähm, ja, Hoden bestrahlen würde, ja. ähm, gibt es da wirklich Studien von positiven Effekt auf Testosteron oder Spermienqualität oder solche Geschichten?
0: Also direkt auf Testosteron gibt es wenig, es gibt nur, ähm, ja, wie nennt man das nochmal, was Leute von sich selbst berichten, Ja, der Ben Greenfield ja. redet da viel drüber, 300% mehr Testosteron, was auch immer. Äh, aus meiner F aus meiner Sicht äh, persönlich ähm, ist es UV-Licht und Rotlicht zusammen was einen krassen Effekt auf auf auf, äh, auf unsere auf unsere Reproduktion hat ähm, auch wie man sich fühlt allgemein ja wenn du jetzt nackt in der Sonne rumläufst boah da, ja das ist halt und da gibt es halt auch da gibt es ganz klar Studien zu jetzt Rotlicht an sich also Photobiozonen auf als Beispiel die Hoden selbst ja ähm, es gibt ähm, bei Mäusen, also bei unfruchtbaren Mäusen, wurde was zur Spermienqualität oder ja, da gemacht, ja, dass da sehr positive Effekte erz erzielt wurden. Das heißt, wenn Leute jetzt äh, unfruchtbar sind oder auch Kinderwünsche haben, dann kann ich euch nur empfehlen, okay, selbst ein, zwei Jahre davor, selbst wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt Bock, in zwei Jahren Kinder in die Welt zu setzen, ja, dann fangt an, antientzündlich zu leben oder auch mehr in der Natur, ja, weil euer Körper braucht eine gewisse Zeit, um wirklich gut dazustehen, ja, und das ist halt mega wichtig, ja, und äh, gerade bei Frauen, ich meine, wir haben jetzt gerade über Männer über die männlichen Hoden geredet, ja, aber äh, die Eierstöcke, sind genau, solche Eierstöcke, ja, du hast einmal eine gewisse Form von Eizellen bekommen als Frau, ja, die sind da, ähm, die regenerieren sich nicht in der Art und Weise, die haben auch Metronien, ja, sind sehr, haben eine sehr hohe Anzahl von Metronien. und je mehr du deinen Körper stresst, ja, auch indem du zum Beispiel deinen Laptop auf dem Bauch hast mit wlan indem du weiß nicht, deine ganze Zeit nur, weiß ich zehn Stunden am Tag vor deinem Handy bist, auf deinem Bauch, diese ganzen Faktoren oder auch nur, also dein Bauch niemals in die Sonne bringst, so, kann es einen Effekt auf deine Eierstöcke und auf deine Eizellen haben. So, ja, und Das sind jetzt so äh, Theorien, die nicht nur von mir kommen, wo auch ganz viele andere Ärzte drüber reden. Problem ist es halt natürlich dann immer, die randomisierten Kontrollstühlen dafür zu haben, die ganz genau zeigen, Ja, weil jeder Mensch ähm, ist ein N equals one. Das ist immer für mich mega wichtig, das zu checken. So, Ja. <lacht> Ja. Ähm, ja, und das dazu, also zu Testosteron. Also ich persönlich finde es gut ich mache es auch jeden Morgen äh, oder jeden zweiten Morgen, immer wenn ich im Badezimmer bin, dass man halt äh, mal eine Minute ähm, einfach auch ja seinen Körper bestrahlt in den Bereichen. Ähm, aber persönlich halt die meisten Leute nutzen halt diese Form von Roligtherapie, ganz ehrlich, in der Praxis ist es so, äh, als mbl Light im Hintergrund am Abend, das machen die meisten, ja, oder als Hausapotheke, das heißt, du hast irgendwie einen Tennisarm, du hast irgendwas verstaucht oder was auch immer, ja und willst einen Anti-Entzündlichen, einen anti ähm, dort generieren, was super, also wirklich, äh, ich habe manche Patienten mit Arthrose-Knien, die das seitdem machen und seitdem können sie halt ganz normal wieder laufen und so solche Dinge, wo ich echt denke, so krass, äh, kann sowas echt so einen krassen Effekt haben, anscheinend schon so, ja, ähm, und halt, es gibt halt die die Leute, die Optimierer, ja arbeiten mit viel mit Profis zusammen, Athleten aus allen Bereichen, ja die auch einfach ne, ihre Organe bestrahlen. Ja, aber im Endeffekt ist es so, du gibst Photonen in den Körper hinein. ja Der Körper ähm, macht, äh, ja, du im Endeffekt äh, erhöhst du die Spannung auch in dem Organ an sich. ja äh, bist ja dieser Jerry Tennant aus, aus Amerika, der sehr viel darüber redet, inwiefern der pH eigentlich die elektrische Spannung widerspiegelt, was ja eigentlich im Endeffekt auch so ist. Ja, und äh, kranke Organe, kranker Körper hat wenig Spannung, ähm, was ich auch selb, selbst nicht richtig heilen kann und wenn wir halt durch einen guten Lebensstil, guten Mindset, durch gutes Licht, ja, die Spannung erhöhen in unseren Organen, dass dann wieder unser Körper sich selber heilen kann, ja, und äh, das ist so das, wo die meisten Leute Rotlicht in der Art und Weise, also wie sie halt das nutzen, ja.
1: Ja, ja cool. Ähm, was was wäre denn jetzt auch einer der Zeit und Dauer so ein Best Practice? Ich sag mal Abstand, Zeit und Dauer für, ähm, sagen wir mal, wir haben jetzt erstmal einen Sportler, hier einfach mal ja. mich jetzt. Ne? Ich mache gerade irgendwie so ein paar Wettkämpfe und will mich da regenerieren, habe vielleicht irgendeine Belastung auch in einem Gelenk oder so. Ne? Ja. Was würdest du tun?
0: Ähm, Rotlicht ist sowas, wir sagen weniger ist mehr, aber auch zu wenig kann auch dann keinen Effekt haben. Ja, also die Sache ist, zu wenig hat keinen Effekt und zu viel auch keinen Effekt. Ja, Das ist halt eigentlich was Gutes, weil viele medizinische ähm, ich sage jetzt nicht, dass es ein therapeutischer Eingriff ist, aber haben wir halt dann häufig auch sehr krasse Nebenwirkungen. Ja, und das ist die positive Sache, das ohne ich an sich ähm, sehr sicher als sehr sicher gilt in der ganzen Medizin. Das heißt, ähm, es gibt sowas einen Grundrahmen, wo die sagen, okay, ja, zwischen sagen wir fünf Joule, also das ist die Einheit, äh, in der es äh, gemessen wird, das ist Watt pro Sekunde, ja, ähm, bis sagen 50, wenn ich 100 Joule, dass das, ja, das halt so gemessen wird und dass das die Range ja, oder der, der der Raum, wo quasi Effekte entstehen, ja, und dann muss natürlich immer fragen, okay, manche Leute wollen ein verbessertes, verbessertes Hautbild haben, ja, dann ist es häufig so, dass weniger besser ist, weil im Endeffekt wird es einen Einfluss auf die Hautzellen haben und nicht aufs tiefere Gewebe, das heißt, für manche Leute kann es schon sein, dass wenn sie einfach einen Meter oder zwei Meter von dem Gerät entfernt stehen, ja, und einfach nur dieser, für, sei es für fünf Minuten oder davor meditieren, ja, das ist ein positiver Einfluss auf, auf, die Haut hat, so, ja. Ähm, wenn du jetzt, was du meintest, du bist ein Sportler und der hat wirklich ein, ähm, einen Schmerz am Ellbogen oder so, dann, äh, bin ich mal der Meinung, man kann das auch ganz genau ausrechnen, wie viel Joule da reingehen. Ja, wir sagen bei uns, bei, zum Beispiel unserem Gerät, beim Lichtblock, sagen wir 15 bis 20 cm Abstand, 15 cm Abstand. Ja, fünf Minuten mal aufs Gewebe draufhalten. Ja, was wir nicht wollen, dass es zu warm wird, weil Wärme an sich, das ist halt das Hauptding, was die meisten auch noch verstehen sollten, du willst nicht unbedingt Wärme generieren. Ja, es gibt Leute, die sagen, es ist halt über 41 Grad im Gewebe, die Gewebetemperatur, dieser Effekt, ja, der da generiert wird durch die Fotobührung, dass der nicht mehr da ist so. Ja, und deswegen, äh, viele Leute fragen auch so: Ja, dann kann ich ja meine ganz normale Rotlichtlampe von Aldi nehmen, ja das ist was anderes das ist halt ein Glühdraht, Glühdraht der, der verbrennt ja und es ist halt auch sehr viel Nahenverroht äh, oder auch, es geht auch noch viel höher also sehr viel Wärme was da generiert wird was halt ein schöner Effekt ist ja auch ein sehr wohltuender Effekt aber es ist halt nicht genau das und noch nicht die Intensität dieser bestimmten Rotlichtwellenlängen äh, was wir haben wollen ja was für so viele Leute wichtig ist einfach zu wissen okay die Wellenlängen die am meisten wissenschaftliche Weise dahinter haben ja sind 630 660 670 Nanometer, ja, 810, 830 und 850 Nanometer, das sind so die, das, wenn wenn die Leute nach dem Rotlichtgerät schauen, ähm, worauf sie achten sollten, ja ähm, 800, also das alles im Nah- und also 810 wird am meisten genutzt auch für, also hat gezeigt, dass es am tiefsten auch penetrieren kann in die Haut, ja, ähm, wird aber am meisten auch mit Lasern genutzt, ähm, das Gehirn zu bestrahlen, ja, ich habe hier ein Buch, das sind 1000 Seiten, Photo in the Brain. Ja, wo es zig Studien, hunderte von Studien aufgezeigt werden, inwiefern ja, ähm, Rotlicht ähm, auch Knochen penetrieren kann, aber auch ins Gehirn gehen kann sozusagen. Ja? Das heißt, äh, als Beispiel, wenn du jetzt jemanden fragst, okay, du hast jetzt ähm, depressive Verstimmung, kann es sein, wenn du deinen Frontallampen vorne einfach mal nur eine Minute lang relativ nah rangehst und bestrahlst, natürlich wird die Haut warm, aber du willst ja theoretisch die Photonen in den Knochen bzw. in das Gewebe dahinter bringen sozusagen. Ja? Das heißt, wenn du das mal eine Minute lang machst und nicht in deine Augen natürlich, ja, kann es sein, dass du einen antientzündlichen Effekt auf die Gliazellen im Gehirn hast und dass dadurch, ja, depressive Symptome vermindert werden. Es gibt Studien, die ganz genau das zeigen, auch nur nach einer Session, ja, wo auf einmal Leute auf einer Skala halt ihre depressiven Symptome, dass sie sich verbessert haben, so, ja, das äh, ist immer so drei, drei Grundsachen, die ich Leuten rate, wenn sie sagen, okay, wie wollen sie es nutzen? Nummer eins ist, liest die Studien, guckt ja ganz genau, was ihr erreichen wollt, ja, Guckt die an die guckt euch die joule an und äh, es gibt, wir haben auch bei uns äh, auf der Webseite, es gibt halt äh, bestimmte Rechner, wo wir ihr das eingeben könnt, ja, wie euch die Zeit dann rausgeben wird. Das heißt, ihr ähm, habt dann zum Beispiel, das ist halt, das für die meisten Geräte, wie die promoted werden. Es wird äh, in Milliwatt pro Quadratzentimeter gemessen, ja, die Intensität des Lichts, was aus dem Rotlichtgerät rauskommt, ja, und dass ihr dann halt das auf die Zeit hochrechnet und dann kriegt ihr quasi die Joule-Zahl raus, also wie viel Energie da reingeht ins Gewebe. Ja? Und das ist eine Formel, müsst ihr einfach mal eingeben, wird einem überall angezeigt ja und da kann man ganz genau ausrechnen, okay, auf was du dann kommst, sozusagen. Ja? Ähm, und die meisten Geräte liegen halt zwischen 5 und 120 Milliwatt pro Quadratzentimeter. Ja? Ähm, und da da gibt es halt unterschiedliche Meinungen ob weniger besser ist oder mehr besser ist ja die meisten Laser liegen sehr hoch ja gerade wenn du mehr, tiefer ins Gewebe gehst wenn du mehr Blutfluss hast und die meisten wenn du halt jetzt nur du kennst halt die Leute die so eine Gesichtsmaske haben sei es mit so kleinen Mini LEDs ja die sie sich aufs Gesicht legen ja das ist dann sehr geringe Intensität noch für längere Zeit sei es für 20 bis 30 Minuten ja wo man natürlich dann Effekt einfach nur auf die Haut hat und äh, das dadurch halt Zellen sich in der Haut besser regenerieren sozusagen ja so also, ähm, ich war, war gerade bei den drei diesen Faktoren. Der erste Faktor ist, halt du rechnest dir das aus. Der zweite Faktor ist, du arbeitest mit einem Coach zusammen, das ist zum Beispiel mit dir. Und basierend auf deiner Erfahrung was du auch mit Patienten gemacht hast und so weiter, kannst du deinen Klienten halt dann die Erfahrung weitergeben. Ja? Und Nummer drei ist aus meiner Sicht das Beste, hör auf deinen Körper. ja Fang an zu experimentieren. ja Es gibt viele Leute, als Beispiel in meiner Praxis, deswegen diese pauschal Sachen, okay, du musst jetzt fünf Minuten das so machen, diese Pauschalsachen sind manchmal nicht geil, weil der Körper manchmal anders darauf reagiert. Es gibt manche Leute, die setzen sich fünf oder zehn Minuten vor, vor das Rotlicht und fühlen sich mega stimuliert, können schlechter schlafen, irgendwie fühlen sich nicht richtig. Dann war das zu viel. Ja, dann musst du halt äh, das runterfahren und gucken diesen Sweet Spot, ähm, schauen, wo du das Gefühl ist, okay, es, ähm, ja, es hat einen Effekt. Ja, äh, aber auch es ist ein Marathon, es ist halt nicht so instant, sondern es ist eher so. Es sollte eine Sache sein, die man regelmäßig mit in den Tag mit reinbringt, aber es ist auch nicht so, dass du von heute auf morgen sofort merkst, ey, sofort mehr Energie, kannst du sofort deine Schilddrüsenmedikamente absetzen. Stimmt auch nicht. Es ist ein Teil von dem großen Puzzlestück. Ja, Aber das ist ein wichtiger Teil, ein wichtiger Teil, der wo auch sehr viele Studien dahinterstehen. Ähm, ein wichtiger Teil, wo, wo aus meiner Sicht die Weisheit der Natur genutzt wird,
1: um uns im Alltag ähm, ja, weiterzuhelfen. <lacht> Mann, ey. Cool. Ja, das war <lacht> total wertvoll und ich habe währenddessen ein bisschen über nachgedacht was was ich denn so mache und was mit mir geblieben ist und es gibt halt einen Zyklus äh, ich denke mal das geht ja eh nicht. wir haben ständig irgendwelche neuen Sachen die wir ausprobieren und dann ist man begeistert macht das und ja. dann gibt es nach einer Zeit aber irgendwas bleibt und eine Menge geht wieder ne? und äh, mit Licht mache ich ziemlich lange Sachen und wenn ich so überlege was ich jetzt mache seit langem mache was auch so eine Konstante ist So, dann ist es einerseits dass ich meine Meditation auch vor der Rotlichtlampe mache weil so in dem meditieren tue ich sowieso ähm, und da kann ich dann auch gerne die Rotlicht dann bevor mir aufsetzen, lasse ich dann so auf mein Gesicht strahlen, auf den Brustkorb und ich habe das Gefühl, ich kann dadurch sehr gut atmen und habe das Gefühl, ähm, ja, für meine Gesichtshaut ist es auch sehr, sehr gut. Ja. Das ist so ein Modul, was ich, was ich mache, ähm, genau, und dann an meinem Arbeitsplatz tatsächlich habe ich auch den Lichtblock und stelle den oft zum Beispiel vor mich hin, dass er meinen Bauch bestrahlt, oder die Seite ja. oder so, dass er während der Arbeit mich einfach ab und zu am Vormittag bestrahlt, weil das auch wieder was ist, das mache ich sowieso, und das Mache ich beides regelmäßig. Und dann hast du gesagt, manche Leute können nicht schlafen, wenn sie es direkt davor machen, vor Schlafen. Ich habe auch eine Zeit lang probiert, okay, dazu zu lesen, das direkt vor mein Gesicht zu stellen, zum Einschlafen, und ich konnte dann schlechter schlafen. Ja. Und in, das ist das ist super interessant, weil du sagst, Erfahrungen, meine, mein Empfinden ist auch das rote Licht, gefällt mir nicht so gut. Es wirkt für mich nicht ganz natürlich. Ich mag lieber meine Salzkristalllampe oder mein E-Light Candela, was auch so ein warmes Licht ist. Ja. Das empfindet mein ganzes System natürlicher, angenehmer und beruhigt mich mehr. Ja. Wozu ich zum Beispiel jetzt den äh, Rotlicht nicht zum Lesen als, als Sichtquelle nutze. Ich weiß aber von ganz vielen anderen, sie finden das großartig und schlafen damit besser. Und wie du sagst, es ist halt super wichtig, da... Da auf den Körper zu hören.
0: Das Problem ist, die meisten, die jetzt auch hier zuhören, die wollen mal so diese, okay, Take-Home-Message und was kann man jetzt ganz spezifisch machen. Und äh, das ist doof, dass man halt nicht diese pauschale Message so rausgeben kann, so, sondern dass man weiß, okay, die Dinge helfen, ja. Aber du musst dann quasi in deiner Umgebung schauen, okay, wie reagiert dein Körper darauf? Ja. Und äh, ich habe genau das Gleiche. Ich kann auch nicht mit Rotlicht komplett so lesen. Das äh, ja, penne ich sofort ein und es fühlt sich auch nicht echt an, so, ja. Ich nutze auch eine Salzkristalllampe oder auch ganz normale Kerze. Ich habe auch so eine Öllampe, die ich da anmache. Die stinkt zwar ziemlich stark, aber wir nutzen halt auch passive Sicht. Das heißt, das Rotlicht zum Beispiel strahlt nicht in unsere Augen, sondern wir strahlen halt die Wand an. Und dann hast du damit halt so einen geilen ja, Hintergrundeffekt. So Ja, einfach, das holt dich extrem runter. Ja, dass du, es, Zum Beispiel, viele fragen auch, okay, ähm, brauche ich jetzt ein großes Paneele und nicht sozusagen, ja, muss ich 1200 bis 1800 Euro für einen äh, großen, ja, was was großes auf ausgeben oder reicht so was Kleines? Das kommt auch mal kommt mal drauf an, was du halt machen möchtest sozusagen. Ja, wenn du Geld über hast ja und du hast einen großen Platz und äh, ein Biohacking-Room, dann äh, würde ich dir schon empfehlen, ein, gro ein großes Panel äh, die, sich anzuschaffen. Ja, wenn du wirklich ähm, einfach was designmäßig haben möchtest und Umgebungslicht und auch, ja, wo du halt für dich therapeutisch mit Anführungsstrichen äh, tätig sein möchtest, dann reicht was Kleineres auch aus sozusagen. Ja, wie zum Beispiel was wir beim Lichtbau gemacht haben, dass wir in der Mitte diesen Power Cop chip haben, ja, wo wir 160 Watt äh, ähm, LEDs drin haben, 64 LEDs, wo wir diesen Umgebungsring haben, ja, wo ähm, was Leute halt, diese 3 Watt LEDs, die Leute halt zum, als umgebungsdicht nutzen. Ähm, da, und, und, und es ist halt portabel ja, und robust. Das heißt, die Leute nehmen es halt mit irgendwo hin und es landet halt nicht in irgendeiner Ecke. Das, das große Problem, was wir mit großen Panels haben, ja, und ganz ehrlich, wir sind bei Lichtburg auch gerade dabei, äh, an einem großen Panel zu arbeiten, aber es wird was äh, was anderes sein, es wird, äh würde vielleicht auch gar nicht richtig im <lacht> Detail sagen, ähm, ja, okay, äh, ja, aber es ähm, wird was, ganz, was an aber es ist komplett anderes sein, also nicht das, was die meisten Leute jetzt hier gerade ähm, verkaufen. Ähm, und was wollte ich sagen, ja, dass die großen Panels halt häufig dann in der Ecke landen, ja, das ist halt eher, ich würde sagen, gut für große Gyms oder wenn du halt mit Klienten arbeitest, one on one, ja, dass man die da immer davor stellt oder wenn, für dich selbst, Aber wie gesagt, das, das ist halt das, was wo wir gemerkt haben, okay, ähm, und ich meine, es hat auch nicht jeder das Geld über, ja, sowas großes sich zu kaufen, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, ja.
1: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Also wir haben ja so ein bisschen jetzt eigentlich angefangen auch zu überlegen, was die Natur eigentlich macht, was die Sonne macht. Und für mich immer der erste wichtigste Schritt, genau das zu überlegen. Und dann natürlich, ähm, bevor man über Produkte und so spricht, überlegt, okay, wie fern kann ich die Natur nutzen? Also was kann ich tun? Kann ich früh erst mal in die Sonne gucken? Kann ich abends Kerzen nehmen? Das ja. ist alles kostenlos und wahrscheinlich die beste Lösung. Und in meinem Denken ist immer, okay, wenn ich das irgendwie nicht kann, ähm, dann kann ich Lösungen finden, dass ich ein Blaulichtprogramm aufsetze oder vielleicht zur Regeneration ähm, Rotlicht benutze. Ähm, was, was man oft halt sieht in unserer Welt und was halt, ja, dann die falsche Hierarchie letztendlich ist, ähm, irgendwelche Dinge kaufen, das zu nutzen wollen, aber nicht das, ähm, ja, das Offensichtliche tun, einfach, frühst rauszugucken. Also man denkt, wir können die Natur dann überlisten, können wir aber nicht. Also in meiner Erfahrung, in meinem Leben, immer wieder denke ich, ich habe irgendwas verstanden, dachte, ich konnte die Natur überlisten und kriege dann den Stinkefinger gezeigt. Und das sehen wir halt immer wieder. Die Natur weiß es besser. Ja. Deswegen, also das, ich glaube, das könnte doch fast ein
0: Schlusspädoyer sein. Ja. Weil, ähm, ja, es ist, es gibt keine Wunderlösung in der Natur. Das muss man auch, auch so sehen. Ja, ähm, ich finde, wenn mich Leute fragen, ja, das Hauptding ist, morgens eigentlich auch rauszugehen, seinen in Rhythm zu setten, also diesen Anker zu werfen, tagsüber so viel draußen zu sein, wie es nur geht, ja, ehrlich mit sich zu sein. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht ehrlich genug und zu sagen, okay, ja, du hast jetzt gerade, also, als Beispiel, du machst Nachtschicht und so weiter, du bist aufs Geld angewiesen, ja, du hast einen großen Kredit aufgenommen, ja, ähm, auf lange Sicht nimmt es deinen Körper komplett auseinander, ja, ähm, es gibt die Studien, erhöhtes Krebsrisiko und Co., ja ähm, es ist äh, ja es ist echt nicht nicht ohne dann diese Ehrlichkeit zu haben und diese Entscheidung für sein Leben zu treffen, zu sagen, okay ähm, wenn ich 80-20 auf mein Re Leben gucke in dem Bereich Umgebung und Licht, ja, ist Nachtschicht dabei, oder ist allgemein halt so eine künstliche Umgebung kann wirklich tot sein sozusagen, ja? hört sich hart an das also auch das, was ich meinte mit mein Personal Trainer ja, wenn du nächsten 30 Jahre noch in einer komischen Umgebung bist und da Leute coacht unter blauem Licht nicht geil, ja, und das aber kann man in alle Bereiche gehen, nehmen, sozusagen, das sind 80-20 Ernährung, ja, 80-20 Spiritualität, Mindset, 80-20 Beziehung, diese ganzen Sachen sozusagen, ja. Das heißt nicht übertreiben, aber einfach diese abgrundtiefe Ehrlichkeit zu haben und mit sich selbst auch ehrlich zu sein, ähm, und in die Natur zu schauen und dann zu gucken, hey, was ist hier gerade los, ja, was mache ich hier gerade, ja, wir hatten gestern so eine Challenge mit einer, mit einer Freundin, ähm, darüber gequatscht, was die Bildschirmzeit am Handy ist, ja, <lacht> im Endeffekt wäre es ja auch mal eine Challenge für alle auf Instagram, ja, <lacht> mal äh, so ein Screenshot von seiner Bildschirmzeit äh, zu posten, ja, einfach um so ein negatives Feedback zu bekommen, oder beziehungsweise allgemein so ein, sich mal so ein bisschen vulnerable zu machen, also angreifbar, also, weil, ja, das heißt aber, einfach mit sich ehrlich zu sein, weißt du, weil viele Frauen haben eine Bildschirmzeit von über zehn Stunden äh, Instagram am Tag, oder so. das ist wirklich so, das ist so crazy, dann musst du dir vorstellen, dann kannst du noch so viel deine blödlich filterbrille tragen oder Rotlicht nutzen so. Ey, das ist das ist dein Killer. <lacht> und der Kauf von noch drei Produkten hilft dann leider auch Ja, <lacht>. das ist aber die Leute denken immer so, ja, dann mache ich das so. Ja, aber ist genau das Gleiche mit Rotlicht und es gibt Studien, die zeigen, dass Rotlicht dein Mikrobiom positiv verändert, auch bestimmte Bakterien, äh, äh, positiv verändert. Ja, das Problem ist das, diese Studien sind auch mal wieder so in, also in Zellkulturen oder allgemein halt nicht wirklich ja real ja wenn du quasi dauerhaft dein Handy auf dem Bauch hast oder solche Sachen und äh, wirklich nur Soja äh, gehen Sojaprotein isst und so weiter dann kann es sein dass du dass es halt dann nicht nichts bringt sozusagen ja ja
1: das ist so meine Ansicht ja, schön. Cool. Ich denke, ja, wir haben ein ganz, ganz rundes Bild gemacht und eine ganze Menge Sachen gesprochen. Ja. Ähm, genau, und die verlinke ich auch alle in den Shownotes. Beispiel hatten wir auch, wir hatten die Tagessicht gesprochen Tagessichtlampe ähm, ja, gesprochen. Du hast Alexander Wunsch angesprochen, wo der ein wunderbares Buch auch geschrieben hat, Die Kraft des Lichts, mhm. äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und natürlich denke, auch m -m. dein Blog,
0: ja. Seine Vimeo-Videos, also könnt ihr Alexander Wunsch bei Google Vimeo eingeben. Und dann hat er da, glaube ich, 20 verschiedene Videos, auch auf Deutsch wo er ins Detail reingeht. ja, Interessant ist, dass er irgendwie der Einzige ist, der in Deutschland aktiv viel, oder ich glaube, er macht gar nicht mehr so viel, ganz ehrlich. Nee. Ähm, eine längere Geschichte, ja. Ja, ja. eine längere Geschichte. Ja. Ähm, und das, äh, das ist eigentlich schade, weil wir brauchen eigentlich Leute auf, auf diesem Feld, die wirklich mehr, mehr Aufmerksamkeit scha schaffen für dieses ganze Thema. Ja, weil überall wird nach anderen Sträumen, Grasheim gegriffen, aber ich glaube, Licht und Umgebung, warm, das ist, muss... Das muss das Thema schlechthin sein. Und natürlich Podcast von Jay Cruz, ja Podcast von einfach Fotobiomation zu Karyon Rhythm, das Buch von Sachin Panda zu Code, ja. Habe ich ähm, genau, das habe ich auch schon verlinkt, das hätte ich ja. gerade. <lacht> ähm, der Podcast von Andrew Huberman, ja Huberman Lab, ist natürlich auf Englisch für viele Leute, aber super interessant, ähm, kann ich auch nur empfehlen allgemein halt bei uns mal auf Instagram und so weiter vorbeizuschauen. Wir versuchen noch viel mehr Content, noch richtig geile Sachen, wo wir in der Zukunft rauszuhauen. Es geht mir wirklich darum, diese Message rauszubekommen. Ja, weil ähm, das, glaube ich,
1: das ist, wo kaum, also keiner in Deutschland gerade drüber redet. Ja. ja, sehr schön. Und natürlich äh, selbstverständlich habt ihr nun auch einen Shop, äh, Shop mit den rotlichtlampen und den Blaulichtblockerbrillen. Ja. Ähm, genau, die ich auch benutze, die ich super finde und genau, mit dem Code, den hast du mir mal erstellt, den thinkflow 10 code könnt ihr da 10% auf alles sparen, genau, wer da Lust drauf hat.
0: Ja, ja und äh, schildern uns immer Nachrichten, ja, ähm, das ist wichtig, Ja, wir sind mega offen, diese ganzen Fragen zu beantworten, meistens immer die gleichen Fragen, ihr könnt auch unter den FAQs auf unserer Website gucken, äh, Lichtburg.shop. ja, wir haben unseren eigenen Podcast, Lichtburg Professionals, ja, da werden wir auch so ein paar Experten interviewen, wo es halt um Licht, Schlaf und Lifestyle geht, Genau, also ich bin mega dankbar für solche Möglichkeiten hier und ähm
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Episode mitnehmen und hast verstanden, wie wichtig Licht für deine Gesundheit ist. Jetzt liegt es natürlich an dir, auch aktiv zu werden und dein ja, Tagesrhythmus mit der Natur wird synchronisieren und ja, festzustellen, was das Ganze mit dir und deinem Körper macht, wie du besser schläfst und allgemein mehr Energie hast. Daniel und ich freuen uns, wenn du uns natürlich dein Feedback hinterlässt, sprich erzählst, okay, du hast den und den kleinen Hack oder diese Umstellung gemacht und hast danach so und so viel Energie oder eben was auch bei dir nicht funktioniert hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig, damit wir alle zusammen mehr lernen können. Eine Essenz meines unablässigen Bestrebens, Bewegungen und unseren Körper und seiner Schönheit zu erfahren, ist es, dass Bewegung zwar komplex ist, aber eigentlich nicht kompliziert und gute Bewegung auf einfachen, klaren Prinzipien beruht. Ich bin dafür überzeugt, dass sich jeder gut bewegen sollte, weil das die Grundlage für ein gutes Leben ist. Und deshalb habe ich in den letzten ja, zehn Jahren und konkret in den letzten sechs Wochen Online-Kurse gebaut und ja, Workshops gestaltet, wo du gute Bewegung lernen kannst. Optimalerweise hast du die Erfahrung der Online-Kurse in Synergie mit den Live-Workshops es gibt zwei verschiedene Online-Kurse. Im kleinen Online-Kurs, dem Natural Mobility Flow Online-Kurs, bekommst du kompakt die Routinen, die ich täglich ausführe, mit einigen wichtigen Hintergründen. Das ist die light version falls dir das Was wichtiger ist als das Warum. Und wenn du dann richtig tief einsteigen willst, dann gibt es den großen Online-Kurs, den Besser Bewegen Integrative Mobility-Kurs, wo du der Experte für deine Bewegung wirst und deine Körperlogik verstehst in über 20 Stunden Video- und Audiomaterial und mittlerweile über 100 Lektionen. Die nächsten Live-Workshops finden am 9. und 10. April in Weinheim bei Mannheim statt und am 9. und 10. Juli in München. Dazwischen wird es noch einen Workshop in Berlin geben. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Der Sponsor für diese Episode ist Everydays aus Berlin. Speziell mit dem Produkt Smart Protein. Das sind essentielle Aminosäuren, die ich aktuell ziemlich intensiv nutze. Aktuell sind die CrossFit Open, also entsprechend ein relativ harter Wettkampf, wo ich mich gut regenerieren muss. Und ich nutze diese essentiellen Aminosäuren gerade für meine Regeneration, aber auch für mein Immunsystem und allgemein, um dem Training mehr Gas geben zu können. Die essentiellen Aminosäuren von Everydays sind rein und kristallin ohne unnötigen Schnickschnack, sprich ohne Süßstoffe, ohne Füllstoffe oder auch ohne Säugungsmittel und deshalb super gut verträglich. Wenn du auf everydays.de mit dem Code RINGFLOWGRO15 bestellst, dann schützt du deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit wird es ermöglicht, dass du jede Woche einen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf www.ringflowgrow.com Empfehlung. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify hinterlässt. Du unterstützt damit meinen Podcast und möglichst, dass ich dir jede Woche einen neuen Podcast kostenfrei zur Verfügung stellen kann.